0: Under natten passerade vi Blåkulla. Blåkulla det är en liten klippö som är så uppfylld med bara djävulskap. Hela ön köptes in under förra århundradet av en löjtnant för endast några få riksdaler. Löjtnanten han tvingade en stackars vallflicka att vistas där på ön över hela sommaren ensam med bara hans jätter som sällskap. Vallflickan hon grät och bad att få komma hem men löjtnanten han lyssnade inte på flickans böner När hösten kom Var det så stormigt på havet så att ingen båt kunde gå nära blåkulla. När så höststormarna äntligen hade bedarrat över havet så var det några fiskare som kunde ta sig i land på ön. De hittade flickan. Hennes hunger hade gjort att hon hade tvingats äta jätterna råa. Och hennes rädsla hade fått hennes förstånd att försvinna. Vallflickan hade blivit helt vansinnig. Sedan den tiden har ön blivit överlämnad till sin rättmätiga ägare. Och det, det är hin själv.
1: Hej och välkommen till den här podcasten som vi kallar för när man talar om trollen och det är ju med mig ett av de här två trollen som heter Lars Wahlström ifrån Oknytt och det andra trollet som jag har med mig här idag är ju precis som vanligt Tommy Kosela och du är doktor i religionshistoria och vi kommer ju antagligen att prata lite religion idag. Ja, det kommer vi absolut göra.
2: Och vi kommer prata om trollkvinnor. Vad spännande. Trollkonor. I alla fall föreställningar om sådana. Det är väl det som är. Och vart de tar vägen enligt folkfantasin.
1: Ni har ju säkert redan sett i titeln när ni klickar på det här avsnittet att vi ska ju prata om blåkulla. Men innan vi börjar med det så vill jag ju som vanligt ändå Påminna om att det här är en podcast som Tommy, jag och Eva gör på vår fritid, så här när vi har har tid och så här. Och vill man stödja oss så har vi ju den här Patreon-sidan där vi har faktiskt väldigt mycket spännande bonusavsnitt. Som vi har sett att det är väldigt många som är intresserade. Jag tror vi är över 400 medlemmar nu. Det är ju helt fantastiskt. Alltså. Och där på Patreon så pratar vi ju om ungefär det som vi gör här. Lite bonusavsnitt av, om folktro. Men sen har vi ju också en väldigt spännande serie där vi faktiskt har släppt vårat sjuttonde avsnitt nu. I den här serien om fornordisk mytologi och det senaste, det var ju om en speciell gud det var Heimdall och sen har vi ju precis startat den här nya serien också, där vi breddar våran syn på folktron ut i världen där vi, som vi kallar då hela världens folktro och där har vi ju redan släppt ett avsnitt och det kommer snart ett nytt avsnitt också om den här Springhill Jack ja
2: precis, det viktorianska skrämsel eller väsen, vad kan man säga ett väsen kan man säga och det viktorianska tidens England som är liksom ett av tre kända monster från den här tiden. De andra är ju såklart mer kända än han. Och det är ju Jack the Ripper. Och sen så har det Sweeney Todd som den andra. Men den tredje är ju Spring Hill Jack. Som finns så mycket berättelser om från olika städer i England.
1: Och jag blandar alltid ihop de där tre. Så att det ska bli jättekul när vi ska försöka reda ut det där lite grann i det avsnittet. Men, nu ska vi ju hoppa in här i... –sägnen om blåkulla. Tommy, kan du förklara för oss– –vad är egentligen blåkulla? Om man aldrig har hört talas om blåkulla– –vad, vad, vad har det med häxor och vad, vad, vad är det för något egentligen? Jag skulle säga så här, att det är
2: en fantasiplats– –en mytisk plats dit man menar på– –att häxor samlas för vissa tillfällen– –oftast såna här, kring påsk eller annat– och där möter de djävulen och har ett slags, ibland kallas för sabbat eller ett gästabud det är det här, som har, innehåller en del perversioner och sånt där beroende på vilka som berättar om detta. Och förnyar sin, sitt kontrakt med djävulen kan man säga där många gånger. Och vart det här ligger, det är långt ifrån klart. vilket Man kan säga att blåkulla finns lite överallt i landet. Mm. Det är olika platser som oftast ligger en bit bort från där man berättar. Det kan vara en äng, det kan vara ett berg, en kulle, det kan vara ett slott, en ruin eller till och med en kyrka i vissa fall. I, som vi hörde i inledande texten här så kan det också vara en särskild ö som faktiskt existerar i verkligheten. Men här har folkfantasin då fått den till att det är en, en plats dit de färdas de här då påstådda häxorna och eh, har sina möten. Jag gjorde en, en, liten, en liten sökning här innan på orter som heter, alltså ortnamn med blåkulla. Det är
1: så många träffar jag fick i ortnamnsregistret. Ja, jag misstänker att det är ganska många, för det verkar ju som att nästan varje ort har sitt eget blåkulla på något sätt.
2: Ja, alltså, ortnamnsregistret ligger ju på Institutet för språk och folkminnen, så den ligger ju på nätet, och den kan ni googla fram om ni så vill. När jag skrev blåkulla och gjorde en sökning, då fick jag 130 träffar. Och flera av de här går ju tillsammans. Men om man tittar också på spridning över olika typer av ortnamn här men då finns det ju var Småland, Öland, Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Lappland, Medelpad, alltså Skåne, Uppland. Alltså det är överallt. Mm. Och nu, nu räknar jag upp dem från första sidan. Det är nämligen sju sidor fulla med sådana här träffar. Men det, jag ska också säga så här att det finns mer att berätta om det, den här platsen för att det är ju inte idén om att häxorna Färdas till en särskild plats är ju inte unik för Sverige heller. Men jag ska börja med att eh, förklara vad det är vi hörde här i början- som Eva läste in en moderniserad eh, tolkning av en äldre berättelse. Och det här är faktiskt en engelsk eh, resande som heter Horace Marriott som, som skrev. Mm. Och det här är från hans resa 1862- han hade då rest förbi den här platsen och det här är från hans anteckningar om den här platsen, vad han hade hört. Så det är en slags säger han berättar om Blå jungfrun eller Blåkulla som det redan heter här. Han fortsätter egentligen efteråt också berätta och berättar om trolldomsprocesser och sådär och om trollpackor och sånt som ska ha mötts där. Men jag tycker att den var ganska intressant- för att just här får vi ju djävulen- men vi får också en annan typ av bild- om den här stackars flickan som då är- en den här sägnen, han har hört- di sig utsvulten och liksom ger sig på till och med- och äter de här jätterna roa- och drabbats av en slags vansinne på den här platsen. Mm. Och Blåkulla som en plats- är ju känt långt tillbaka i Sverige också- de äldsta beläggen jag lyckas spåra upp ifrån från 1400-talet. Oj då! Där man nämner Blåkulla. Aha. Men innan jag ska berätta vilka de är så ska jag också säga så att det finns samlingsplatser av den här typen från andra håll. Det kända är ju från Tyskland. Och där pratar man om en ort som heter Blocksberg. Mm. Eller Blocken. Men man kan också prata om Inselsberg eller Wekingstein eller Staffalstein eller Kreidenberg eller... Bönningsberg, Fällerberg, höjberg Och i Danmark pratar man också om Blocksberg, om Häckenfält. Och Häckenfält är lite roligt för det är samma som egentligen Häckla på Island, där vulkanen alltså. Och i Norge kan man prata om bredsten som en plats. Mm. Men man kan också om, prata om Blocksberg eller Lyderhorn. Och i Sverige är det vanligt att, att den här mytiska mötesplatsen då kallas för Blåkulla. Men jag ska läsa lite modernare berättelser om det här för att man ska få en förklaring om hur många platser man kan hitta det här på och hur man har beskrivit den För att även om vi i det här avsnittet kommer att prata mycket om Blå Ljungfrun så att säga, då, mellan Öland och Kalmar där. Så finns det några berättelser. Det finns bland annat en som en som heter Carl-Erik Forslund som skrev från Malung i Dalarna 1925 i en uppteckning som lyder så här. Blåkulla låg ej så långt från Falun Tror en 90-årig gubbe i Grimsåker. Nej, i Tyskland menar en annan. Ty de får alltid söderut. Där tillbåde då det och sa att han var den bästa av allting. Både under jorden och på jorden och över jorden. Sen fick det smörja i smörjhornet och få tillbaka. Det måste vara hemma innan solen gick upp. Och från Dalarna kan vi ta oss till Bohuslän. Då får vi höra något helt annat. Då vi befinner oss nu i Västerlanda. Då berättar den meddelare så här Blåkulla är i Romelanda Där sitter Skam och håller sina möten med kärringarna Han är bunden med en stor kedja Det sitter och filar på kedjan Men när det är nära på har filat av henne Lödes hon ihop igen Ja, så berättar han om det Så att Vi kan hitta liknande berättelser från många andra orter Där man förklarar vart Blåkulla är
1: Är det utanför Marsstrand också som det ligger en ö som också är väldigt känd för att heta Blåkulla, tror jag.
2: Ja, men som sagt, det finns ju 130 träffar och många är ju
1: platser. Det är ju Sveriges halva kommunantal, så (laughs) det säger ju ganska mycket. (laughs) Jag kan säga som
2: en rolig liten anekdot här att jag har ju själv jagat Pokémon i Blåkulla. Nej, vad spännande! Ja, för jag jag bodde i många år i Sundbyberg- Stockholm. Mm-hmm. Och i Solna där finns det ett,
1: ett område som heter Blåkulla. Var är den här Jynx då? Jag, jag, jag avslöjar min lilla Pokémon-nördighet här. Hon, hon ser ut som ja. en den Pokémon som ser ut som en lite häxliknande liknande
2: Jag vet faktiskt inte vilka, vilka Pokémon jag mötte i Blåkulla i Solna, <laughs> men jag har i alla fall fångat Pokémon där. Men det finns ju, som, som jag sa, så är det ju här en plats som som omnämns redan från 1400-talet. Jag tänkte gå till en mirakeltext från år 1420 ungefär, 1420-talet. Mm-hmm. Då berättas det i en sån här text då, och då är det om den här ön nära Öland då, som då. Då skrivs det att, alltså ett skepp i, av typen snäcka tillhörde en herr Ture Bengtsson eller Bjelke. Han seglade från Lübeck till Stockholm. i sjön, alltså När han var nära den här Blåkulla- så var det en oerhört farlig storm. Han klarade sig från den där och han förde med sig- det här var ju som ett slags mirakel att han klarade sig. Han förde med sig ett skrin, ett reliktskrin- som då var för, till Vastena-plåster egentligen- var poängen att det skulle komma till. Så det är med, med heliga Birgittas då, Vastena. Så här har vi ett tidigt omnämnande av Blåkulla- direkt kopplat samman med farliga stormar och liksom en, en farlig plats
1: och att bli räddad av sin tro på något sätt också i och med att de hade det här relikskrinet antar jag är kanske en stor anledning att de klarar sig då förbi den här stormen. Ja, jag ska se om jag
2: har en om Jag kan citera en del av den här berättelsen. Det kan nog inte för att det är för krånglig svenska för att det ska bli, <laughs> <laughs> det ska bli bra, bra i podden här.
1: Men vi kan referera ja.
2: till vilken bok det är i alla fall. Det heter Karlskrönikan finns det i bland annat. Utgiven av en som heter Klämming år 1866. Men alltså, det berättar också som att det finns mycket ondska i den här platsen där.
1: Här har vi ju, som jag nämnde, att det är religionen som har eh, skyddat den här skeppet då. På grund av att de hade relikskrinet och att de tog sig förbi den här hemska platsen. Och när vi tänker på blåkulla så tänker vi också på häxor. Och häxor är ju ett ämne som vi kommer att beröra och det är så himla komplicerat. Och vi kanske ska redan här reda ut för att här pratar om 1400-tal och det är ju innan de här stora förföljelserna och häxprocesserna som oftast var runt 1600-talet. Precis, det
2: stora oväsnet. Mm. Ja, det här är ju någonting som har såklart utvecklats tidigare på kontinenten. Mm. Idén om att en del kvinnor ingick särskilt förbund med djävulen och alltså är det som man inte, man kallar oftast inte för häxa heller utan det finns ju så många andra benämningar som användes till de här tidiga processerna. Jag har en liten lista här på någonting som jag inte tar upp. För att ordet häxa som vi använder mm. nu, idag, användes ju sällan under den här tiden. Utan man pratar om helt andra. Alltså, det kunde vara postkärringar eftersom de oftast var knuppt till påsken. Det kunde vara trollpackor och något annat då. Trollkvinnor. Det som hör ihop med ordet troll passar ju bra i vår podd då, då. Men ordet häxa är förmodligen från forn och medel, högtyskans sussa, alltså som då via Hasesse, Hasus och Hesse har blivit så småningom hexe. Ett av de äldsta beläggen är från 1419 och det är från ett schweiziskt sånt här rättegångsprotokoll. Och då används ordet häxereje för alltså häxeri, trolldom på svenska. Och då ingår ord som hex, hexe och haxer. Och det här hör vi ju då, att det här har vi det som vi sen kommer få i Sverige också. Men det här ursprungliga ordet är lite oklart vad det kan ha betytt, vad det kommer ifrån. Alltså det är ju, Haga har ju liksom tolkats olika av etymologer, men en idé är att det är en, en slags löjeväckande eller komisk kvinna, ett. Två, en promiskös kvinna. Och tre, en slags... Ett ord för en sån här nattflygande kvinnlig ande, eller sån här kanibalistisk ofta. Men sällan så associeras det med, med alltså, trolldom, med magi då, i det äldsta verkar det som. Men sen finns det i, på kontinenten nämndes ord som unhulde och sauberin, eller lamia, maleficia, pytonica. Alltså sån alltså, här ord som är latinstriga, beneficia och sådana här ord
1: mm. som, istället för häxa då, vi kom ju att nämna som sagt lite grann om häxprocesserna i och med att vi pratar om blåkulla i det här sammanhanget. Men vi kommer väl kanske främst att fokusera just på eh, de folkminnesupptäckningar och själva folktron kring den här platsen blåkulla. Eh, det som påstod vara häxor då eh, besökte. Ja, för att den här idén om
2: det blåkulla som vi är intresserade av i det här avsnittet mm. om den här platsen, färden till blåkulla, om man ser färden, Det är ju någonting som liksom blir cementerat, eller man ska säga, som blir en stor grej i Sverige. Ungefär i samband med reformationen mm-hmm. där omkring. Innan som vi hör som sporadiska anteckningar om ordet, men inte till den plats där de möts på det här sättet, som sämre liksom den vanliga föreställningen. Vi har ju bilder i kyrkmåningar och sånt där och kvinnor som reser iväg på kvastar eller annat, andra redskap någonstans. Men just det här med den här nästan djävulstyrkande mötesplatsen där de har mycket orger och så vidare, det är någonting som liksom kommer, eller som blir en stor sak här omkring. Och sen så kommer den liksom utvecklas och vi kommer se den Väldigt tydligt i alltså det stora oväsendet, så att säga, den stora trolldomsprocessernas tid i Sverige. För Där är det väldigt vanligt att man pratar om blåkulla utifrån det här perspektivet. Och Vi kommer sen i det här avsnittet att hänga kvar vid idén om blåkulla i den folkliga föreställningsvärlden in i 17, framförallt 18- och 1900-talet. För Där hade man fortfarande en idé om blåkulla- som skiljer sig ju då faktiskt från 1600-talet, för man hade andra saker att vara oroliga för ändå. Så att säga. Vi kommer komma in på det under, under, här, under det här avsnittet.
1: Men någonting som vi ofta brukar lyfta upp i det här avsnittet som jag tycker är lite roligt och jag hoppas att ni lyssnar också och tycker det är kul det är ju att se hur långt bakåt i tid vi kan gå. Du hittar ju ett exempel härifrån 1400-tal där man nämner just mm. den här ön då som liksom benämns som, som Blåkulla. Som är blåkulla. Ja. Men just sägnen kring blåkulla som vi ska prata mycket om handlar ju just om den här färden där de här trollkvinnorna färdas till den här platsen som då är blåkulla. Mm. Kan man hitta några sådana liknelser under fornordisk tid eller i, i de hjältesagor vi har som vi brukar dyka ner i ibland? Alltså, ja, egentligen inte.
2: Men jag, vi ska prata lite grann om det, för det finns ju en del likheter. Mm. Men jag tänkte, innan jag glömmer bort det, för jag sitter med fingrarna här i en bok, så jag att jag ska få fram det när jag helt glömmer bort det. Det är ju risken annars. För att det finns en del också från 1500-talet. Olaus Magnus är ett gott exempel, och vi kommer ja. höra en inläsning av Hans Blå jungfrum från 1555. Men det finns ju också såna här texter som är också från 1500-talet, från bland i Stockholm så finns det en anklagad kvinna som då skulle bli ungefär horgeska som då blir anklagad. Och i den här anklagelsen får vi höra att nu ska jag citera här har det ofta varit i blåkulla och är utav det sällskapet som ridande är och har väl märket i näsan. Så hon har alltså trollmärke i näsan. Och det här kommer vi i ett framtida avsnitt att vi pratar mer om vad som är alltså, häxhammare, malus maleficarum och den här idén. Hur man ska kunna peka ut hexor. Som inte kommer beröra här. Men då kunde man mena i de här gubbarna som har sånt där. Att man kunde hitta särskilda märken på kvinnor. Visar att de var hexor. kan vi också höra om en annan anklagad under också 1500-talet. Som heter Brita. Och det här är från samma plats då, i Stockholm. Är icke utav det bästa släkte. Hon var och det ett slag som rida till blåkulla. Och än mera sade hon, det är icke länge sedan att hon hade bolet med djävulen. Alltså hon har legat med djävulen i mm-hmm. 1500-talet. Den här tiden när vi börjat se, se den här framväxande idén om orgerna i Blåkulla. Men du frågade ju, inte om, du frågade ju om fornordiska paralleller. Mm. Och här är det lite svårt... Vi vet ju, det finns ju en del ord. Häxa används ju inte överhuvudtaget i fornordisk litteratur. Det finns ju inte det ordet här då. Man pratar om helt andra saker. Så alltså, trolldomskunniga kvinnor kunde vara trollkona eller alltså, välva eller något annat. Som då var de som sysslade med det som vi kallar de magiska konsterna. Men någonting som exempelvis... Vi kan koppla det här till gudarna. Oden är ju en gud som... Också sysslar han med sig, även om det är annars associeras med den kvinnliga sfären. Så i den kända dikten havamål, eller eh, den högestal ungefär blir det på svenska, en edda dikt i den poetiska eddan, så skryter orden vid tillfällen om olika gallrar, alltså trollformer han kan. Mm. Och en av dem, som man säger här i Lars Lundrots översättning, är så här: En tionde kan jag, om jag ser trollpackor, rida genom rymden, alltså behimmla valvet. Då vänder jag ritten så det far vill och inte hittar sina hamnar, inte hitta själens höljen. Jag kan säga att det här är en väldigt svår för att översätta det många mm. försök, men den här funkar ganska väl. Poängen här är att Odens galdrar här kan få de här kvinnorna som här flyger över himlavalvet att inte hitta hem igen. Och då får man säga att de har sänt ut en del av sig själva i den här formen. Då kommer de helt förvirra sig med de här... Magin, då, så att de inte hittar hem och är, därmed dör, om man vill anta. Men det finns också lite exempel på. Man pratar om ord som typ mörkrida, alltså någon som rider i mörkret, och många liknande termer som har att göra med kvinnor som rider någonting. Alltså man kan rida på staket, på hustak och andra saker också. Det finns också beskrivet i lagtexter förbud mot detta som då i och för sig kristna. Men...
1: Det påminner ju lite grann om den här. Föreställningen om den här väsenet Maran, att hon rider på en massa också. Det känns som att det går ihop lite grann med den här tanken på häxor eller trollkunniga som också rider på någonting, om det är en kvast eller om det är en ko eller om det är någonting
2: annat. Ja, och Maran vet vi ju sedan ni som har lyssnat på podden tidigare också vet vet ju att vi har ju ett avsnitt om det att det är ju redan från Fornordis tid. Mm. Och då är den faktiskt också förknippad med Seid redan där. Och Seid kommer ni som är Patreon-anhängare få ett avsnitt som bara handlar om här så småningom. Men när det gäller den isländska sagalitteraturen så finns det beskrivningar av såna trolldomskunniga kvinnor då, för det vill jag, och män för den delen. För att män var också trolldomsutövare. Det får man inte glömma. Och det finns exempelvis i en sån här hjältesaga, för de är letar efter nu där de är i grupp, för vi ska försöka jämföra det här med blåkulla-idén. För då möts de ju i ett slakt kollektiv där då. Och det finns ju naturligtvis inte en djävul i fornoderska mötena eftersom djävulen inte finns i fornodersk mytologi. Vi har ju exempelvis Örvarodds saga, alltså en sån här fornaldarsaga som är medeltida från Island. Så berättas de med en kvinna som heter Heid, som är typiskt namn för en välva för övrigt. Och hon är då en trollkona, trollkvinna som har liksom den här... Hon är syns, in i framtiden också. Så att hon har en orakelfunktion då. Och hon visste saker som innan det skedde. Och hon brukade gå till sådana här gästabud i hallarna och besöka eller till gårdarna. Och berättar om människors öden, framtida öden. Men det som är intressant är att i hennes sällskap så färdades 15 pojkar och 15 flickor. Till det här. Så hon, de går ett helt sällskap. Det här kan ju jämföras med kanske mer kända völvan då som är i Erik den Rödes saga. Och där har vi Fårubjörk, alltså lillevölvan skulle du kolla, lillevölva. Det finns en jättekänd scen där hon ska liksom också se in i framtiden och utföra sådana här eh, sejdritual. Och för att göra det behöver hon hjälp av andra som sjunger eh, såna här då kan man säga sånger- för att komma in i den här transen och så. Och då pratas det om att hon är en av nio nio systrar. Och det här betyder att det är nio stycken som behöver- alltså hon är en av nio systrar som har den här förmågan då. Och de behöver sitta i grupp för att sjunga det här- för att det ska fungera. Så det är lite sådana här exempel som finns. Annars ska jag väl säga att det det är ganska ont- om direkta paralleller. Jag har ett exempel- som är från Kettils saga Hengsas, också en fornaldarsaga. Typ en fantasysaga från Island från den här tiden. Den är ju lite mer fantastisk då. Och då berättas om hur Kettil vid ett tillfälle möter en grupp, en samling med olika övnaturliga väsen. Jag tror att han är en Norge i den här sagan om jag minns rätt nu i det här tillfället. Och det sägs att han en natt vaknar upp av att han hör en stort liksom brak i skogen. Han hoppar upp och såg då en trollkona. Hennes hår föll ner på sin, hennes axlar och då frågar Kettil henne, vart är du på väg någonstans, moder? Hon stenar till och säger, jag ska gå till, om man skulle kunna säga då, här har vi liknelsen, ett slags häxting, fast egentligen ner då, till tröllafings, alltså trolltinget. Mm. Skecklinger, norr om Dumsav, som Där finns kungen av trollen, konunger eh, eh, Trötla Och så berättar om andra, stora vetter och sånt där som är där Och så alltså olika väsen Som möts på en särskild plats Och här tycker jag då, jag ska inte fortsätta prata om allt om den här För det är ju speciellt Men där pratar man också om att det finns ingen, ingen vad ska man säga, brist på eh, Gandraider, alltså vad ska kunna säga Blåkulla-affärer är det närmaste. Man ska ta, dra in det moderna en modern tid. Mm. Såna alltså, som re, flyger. liksom. Just det. Kvinnor som flyger, alltså typ en tidig eh, motsvarighet till fanta- häx- häxorna då då i, i senare tider.
1: Det är ju lite svårt att dra superdirekta paralleller direkt till den här sägnen om blåkulla eller om hur häxprocesserna han- hanterade det här. Men det är ju ändå den här tanken om att de här trollkunniga och oftast är det då trollpacker eller trollgubbar. Att de måste samlas någonstans för att utöva sin trolldom. Vilket är någonting som för sig går väldigt mycket på Blåkulla. Att man måste färdas dit och man måste vara i grupp och man måste utöva det här.
2: Sen är det ju att lägga till en till parallell här som absolut har en motsvarighet i bilden senare av Blåkulla. Det är också som vi också faktiskt har ett avsnitt om här. Det är ju berättagningsmotivet. Ja, just det. Att man på något sätt, för att det ibland har som att, att de tar sig in i ett berg också. Blåkulla kan faktiskt vara in i ett berg eller på ett berg. Men det, mm. Så idén att man kommer till en sån här sal. och med bergetagning så är det oftast trollen. Kvinnor kanske förs in i berget och erbjuds massa saker som ser läckra och härliga ut. Och det här finns också i Blåkulla-beskrivningen nämligen. Men i verkligheten så är det så vidriga saker man kan tänka sig. Groder och
1: padder och, och, och slimiga ja, maskar och sånt där.
2: Och det gäller då att man på något sätt inte ska ta emot det alltså i bergtagningssägnerna. Då. Mm. Helst ska man då läsa kristna namn och sånt som så man kommer därifrån. Eller så ska folk ringa i klockor och utanför för hjälpen. Men det är ändå idén om att man kommer till en slags... Ja, jag säger sådana här festliga gästabud som ibland kan ha den här karaktären och vara lite upp- och nervända världsordningen. Att allting kan vara åt, åt det perversa hållet i en del fall och lite andra saker sånt där, som sen vi ser ett överflöd av i beskrivningen av Blåkulla.
0: I december 1664 tingförs Hollemarit i Älvdalen. Hon är en utgammal kvinna. Hennes femårige sonson hade under lek med grannbarnen nämnt blåkulla i samband med sin mor och sin farmor. Grannarna hade därpå lockat barnet till sig och givit honom mat. –av den bästa som de kunde tänka skulle behaga honom. Och då ska barnet också ha vara bekänt som följer. Stormor och munna hade ett smörjhorn och smorde en kalv. Där på fader och moder samt barnet rida och barnet satt i modens knä. Om Blåkulla berättar han att där fick de mat och dryck, både fisk, smör och mjölkgröt. Efter maten slogs de med olika tillhyggen. Pojken hade också sett en stygg gubbe och en svart kärring, och gubben hade kokat kära i en stor kittel. Helle, Marit, sonen och sonhöstrun ransakades ingående men alla nekade till anklagelserna rätten finner det hela vara ett satans avspel med barnet vilket till äventyrs ut i någon dröm kunde förekomma eftersom ingen av de angivna tidigare hade varit beryktade nöjde rätten sig med att allvarligt förmana dem att hålla sig till Gud. Skulle något slikt och liknande framdeles om dem komma att yppas eller förspörjas, då skulle allt detta återigen vara en öppen sak och en ny prövning skulle göras.
1: Ja, här fick vi ju höra en text som man kanske känner igen när man pratar om just häxprocesserna. Och här då i koppling till att man har färdats till Bråkulla Och det här var ju då ifrån eh, beryktade Älvdalen.
2: Precis, och det här är ju faktiskt några år innan det stora oväsendet som egentligen är från 1668 framåt till 1676- Idén har ju funnits i omlopp så flera personer har anklagats och en del har till och med avrättats innan men inte i den så alltså, stora alltså, massavrättningar som vi ju sedan var, handlade om under den här tiden när många anklagades för trolldom. Men vi får lite beskrivningar här i, i den här alltså, som jag tycker är ändå intressanta. Mm. Dels får vi höra om det här smörjehornet så alltså smodde en kalv som man skulle rida på. Och sen så får vi också höra om att det fanns mat och dryck och fisk och smör och mjölkröt och sånt där i Blåkulla. Men att man också slogs med olika tillhyggen. Och så där fanns en stygg gubbe och en stor svart kärring då. Mm. Och den här kärringen kokade kära i en stor kittel. Som jag sa här jag tänkte också med, som vi sa precis innan, med bergtagningsmotivet. Där är det ju också ibland att det man ser ser inte så vidrigt ut ändå. Nej. Alltså de som är där, alltså maten. Så att i den här beskrivningen så får vi faktiskt inte höra om att det är den här supervidriga eh, rätterna- som, liksom, som, som bjuds på. Mm. Istället får vi bara höra- att de slåss med tillhyggen- då, så det går väl till som en riktigt- dålig eh, världshusfylla. Ja. Liksom, <laughs> Men vi har ju olika beskrivningar. Jag har ju en annan som jag skulle kunna läsa från Sörmland här. Som är från 1711. Så den är något senare då, mm. såklart. Vi får också höra talas om- alltså den här hin Ondel, jävlen djävulen finns här- och att han har en speciell bok- den här boken omnämns ju också under trolldomsprocessernas tid och den här stora där som många skriver in sig Men här har vi en beskrivning som ges då, och den här är ifrån Österrikan är härad. Och då står det beskrivet så här: Satan har tagit fram en bok av storlek som svävade i katechesen, svatter både till pärmar och blad. Ute i vilken han med en liten trinnergrå pinne som man tyckte ritade. Seendes han där bliva vitt efter ritningen, men kan inte läsa skrivit. Utan understod honom där uppteckna sitt namn. Efter strax därpå bad honom komma och sätta sitt bomärke under, där han och gjorde med samma penna den satan honom i händer fick. Och han, sedan han bomärket undersatt upp på boken ifrån sig lade, den satan allt stad stadig månde hålla i sina händer. Var du på Satan tagit honom i hand sägandes, du ska inte lida nöd här i världen och sedan ska du hava så gott som jag har men om du överger mig idag eller morgon så ska jag likväl ha mitt
1: Vad som någon slags anteckningsbok då som man skulle skriva in sig där eller besöksbok nästan <laughs> Ja, intressanta med det här att vi har
2: ju det här egentligen i också kyrkmålningar, nu, nu går vi tillbaka till det, nu kommer vi tillbaka till 1400-talet. Mm. För då har vi ju en kyrkor, exempelvis Ärentuna kyrka i Uppland, så ser vi hur, hur en djävul skriver ner alltså, kärringarnas skvaller på ett pergamentblad. Mm. Så att det här är också sett, sätt alltså för att förhindra sådana här saker, för att visa på det neg- dåligt det här är, liksom vad man kan råka ut för. Så att de antecknar allt dumt som görs. Och sen har vi ju mycket idéer om att man också själv ska skriva in sig i djävulens bok. Det är ju ett sätt att
1: i princip sälja sin själ till djävulen. Mm. Och jag antar också eh, motsvarigheten till djävulens bok är väl då kanske Bibeln eller Salmboken. Eller något sånt där. Så att den kanske används symboliskt i ett sånt syfte också som en nidbild eller en motsats till Guds ord och Guds bok.
2: Ja, här jämför ju till och med... Här jämförs ju med svebil i mm. Och svebil i var ju en av de vanligaste katekeserna. Vi har nämnt den i den här podden förut. För att i den här... Som ju är så här går oftast kring... Till de här budorden... Som alltså man skulle ha i husförhören... Här nämns ju också tomtar och troll och liksom många väsen i samband med första budordet. Så det här var någonting man var ganska väl bekant med, alltså för bilikatekes. Så att jag tror likheten här är att man jämför storleken och att det är en slags bok som man skulle... Det är ju intressant. Så det finns ju också, när djävulen har den här boken, så har man liksom tagit beslag på djävulens bok och därmed lyckas liksom skrämma iväg djävulen och förvara den i kyrkan så att djävulen inte vågar komma i närheten. Men i den här boken kunde man då hitta namn på olika påstådda häxor då som som sägs ha skrivit ner sina namn i den här boken. Och när vi ändå har hört den här berättelsen nu som Eva läste upp, tänker jag på då, fick vi höra att man skulle smörja det här kalven. I det ja,
1: vad är, det för, vad är det för smörja som man ska kladda in på, på djuret? Ja, det här, det, här är, det här är typiskt.
2: För att enligt berättelsen om de kallade trollpackorna, häxorna, hade de en speciell häxsalva då eh, som... De förvarade oftast i speciellt horn och sådär. Och det här var de tvungna att använda för att smurja det de skulle flyga på till blåkulla. Mm-hmm. För att, och det här är inte som man tänker sig. Jag menar, i, I populärkulturen så är det oftast kvastar som eh, hänger med. Ja. Så där. Men man kunde egentligen göra vad som helst till sådana här färdmedel. Man kunde smurja så kreatur, till och med människor mm-hmm. alla möjliga olika typer av redskap som finns eh, på gården. Och det fanns också en rädsla för att häxarna skulle komma och göra detta. Mm. Och det ibland kunde det vara upp- och ner nervända kreatur som de får dit med. Ibland kunde det till och med vara n- någon gubbe som inte hängde med som kunde fär- tjänas som <laughs> Färdmedel, så det finns liksom allt möjligt. Men för att få det här uh, i kraft så skulle man dels börja med så skulle det också, fanns det också den här idén som växte fram om att det var en speciell formel hon skulle läsa mm-hmm. för att det verkligen skulle liksom <laughs> befästa. Ja, <laughs> ja befästa ja, precis. Och då finns det många olika varianter. Alltså jag kan ta upp några exempel mm. här. Som, det finns från processer i djävulen så sägs det som: då hon ska läsa följande ramsa. Vipp i vädret ända till fanners. Och så finns det en från Olans härat 1676, sista att texten ska säga Fort upp i himlen, ända nere till helvetet, innan de kunde flyga iväg. Och så finns det andra varianter från andra håll som är så här, kring och kring upp och ner till herren min Nord och vind och helvetet ska jag in. Här upp och här ut, förbi varje knut förbi varje stam, till blåkulla fram. Eller, här ska jag ut och i helvetet in. Eller, här upp och här för en till pokerdör. Eller här upp och häran över toppa fram. Eller här upp och här ut och till helvetets stup. <laughs> den här. här upp här ut och i Hälsingland där tar det land. Eller här upp och här ut i helvetets knut och så ska jag läsa som sista. Här upp och häran på Boe tar jag land.
1: Ja, du ser. <laughs> vad roligt det är att uh, uppenbarligen så landar man i blåkulla i Hälsingland någonstans. Det här är ju inte jättebra för vad heter de här flygbolagen om de får reda på de här ramserna.
2: Nej, men de här salvorna då ska man väl...
1: Ja, det är klart. De ska ju till med salvorna också. För jag menar, SAS skulle ju bli vansinn om de fick reda på att det var så lätt att flyga.
2: Mm. Jo,
1: det, det skulle de nog bli. <laughs> <laughs> jag har hört någon <laughs> sån här variant på de här... Uh, Ramsorna som du så bra lyfte fram att det var någon kvinna som hade råkat läsa fel för hon, det var första gången hon skulle iväg och att hon sa någonting med att eh, här upp och här ner eh, ända tills morgondagen eller något sånt där så att hon mm. blandade ihop orden och då blev ju inte så att hon bara stack iväg utan då får bara kvasten upp och ner, upp och ner, upp och ner hela natten ja. tills morgonen det där är faktiskt ett motiv som finns i många sägner. Och antingen
2: så är det någon sån som inte riktigt begriper sig på. Mm. det, får, Alltså själva lite hållet om man säger så. Men ibland är det en gubbe eller en dräng eller någonting som ser alltså, den här uh, trollkvinnan göra det här uh. Och sen vid ett tillfälle passa på att göra samma sak och jag precis som du säger läser någonting fel eller gör någonting galet. Att liksom, ibland vänds upp och ner och tuzzar upp och ner med huvudet i backen och sådana saker. Så att det...
1: Jag menar, när vi har bara att prata här om häxprocesserna och de här hemska anklagelserna. Det här låter ju mer som en lite mer underhållande bild av det hela som inte känns så där väldigt anklagande utan med, speciellt här när det är en person som har stått där ute och nästan skrattar lite grann åt det här tokeriet att hon, den här personen för upp och ner upp och ner
0: Det var en gång en gumma i Sundbo och hon var häxa Hon brukade resa till blåkulla på påsken. En gång före påsk när hon höll på och smorde kvastkäppen med trollsmörja så stod drängen och tittade på bakom dörrspringan. Sen såg han vart hon gömde smörjan. På kvällen tänkte han smörja en vagn. Så han smög in och tog burken med trollsmörja. Och när han hade smort vagnen så satte han sig ner för att vila. Då flög vagnen upp i luften och snurra och snurra och snurra så drängen trodde han skulle bli helt tokig. Till slut så singlar vagnen ner igen. Och den som aldrig rörde trollsmörjan mer, det var den drängande.
2: Jag sa ju det att de här föremålen kunde skifta. Jag kan ta bara några exempel för jag sa ju lite snabbt men Det kan ju vara kvastar, det kan vara käppar, det kan vara bakspadar. Eller olika träföremål som finns kring gården. Ibland kunde det vara en tvinnad ultråd mm-hmm. eller en täckt åkvang som man skulle liksom smurja och åka med. Men vanligt var att de reste på levande varelser, alltså djur eller människor. Hästar är ganska vanliga. Häxan är redo att barbacka och höll ett fast grepp direkt i manen. Ibland är det baklänges. Ibland så sägs att de bilar ville rida på hästens mage. Så måste de först slå om kulldjuret innan de kan göra så här. Binda fast benparet och träda en träkäpp Genom dem Och så finns det ju också idén om att Häxan faktiskt själv Kunde rida utan någon så här för- föremål
1: Jaha. I alla
2: fall i Yngre folktradition då Så att då fick de själv den här flygförmågan Men det roliga är det här som alltså I beskrivningarna du, du, Idag blir det ju roligt när man har det, här, det är inte så roligt att man tänker på att personen har anklagats för det här och kanske i vissa fall har varit ganska illa. Men det är när de använder sig av olika personer i bygden som de beskriver ganska tydligt. Alltså, mm. Man kan rida på även ståndspersoner. Det här kan man se som så här, som länsman, prästen eller någon, rättaren eller något sån där som de liksom har ridit på.
1: Någon sån där person som man till vardags tycker är roligt att häckla lite grann för att den har en hel del auktoritet och man kanske inte har så jättegod syn till typ kronlänsman utan det blir ju lite roligt då om han används som ett litet fordon och flyger iväg.
2: Ja, det finns ett exempel faktiskt från en norrländsk process i Lövånger 1675 och då berättas det att av en anklag att 14 stycken trollkunniga alltså sådana här då, Häxtor hade lyckats få plats på en kaplan. Och han är då herr Olof Salinius. Som har de låtit sväva i luften med huvudet ner under hela flygfärden dit då. då. Och då fick de ju såklart en massa följdfrågor på detta och sådär. Och sen så frågade de hur 14 stycken kunde få rum på den här kaplanen herr Olof Salinius. Och då hade de svarat att det gick bra för att några satt på kroppen och andra på armarna och benen. Som tidigare spretade rakt ut i luften hela vägen.
1: Mm-hmm. Ja, man kan ju se sig framför sig hur, hur tokigt det skulle se ut. Och det är som du säger, vi, vi skrattar ju lite grann och skrockar lite grann åt de här tokiga berättelserna. Men vi måste ju faktiskt skilja på att man hade de här anklagelserna som faktiskt var väldigt allvarliga och, och resulterade i fruktansvärda händelser och, och folkmord. Men det vi vill fokusera på i det här avsnittet är ju de här berättelserna, hur man har berättat om det här, hur de har förändrats över tiden också när vi kommer in i den här modernare kanske, som vi slarvigt säger ibland, den modernare folktron.
2: Många berättelser har ju redan funnits under äldre tid och det är ju, mm. äldre tiden pratar vi ju alltså från senmedeltiden fram under den här 1600-1700-talet då, då från 1600-talet. Om man ser till själva processerna som vi ju ändå på ett sätt måste prata med en expert om i det här avsnittet. Så är det ju vittnen som anklagas i en process där man korsförhörs och korsförhörs. Och om det nu är barn som till och med kunde bli professionella anklagare i vissa fall. Eller om det är andra stackars personer som blir utpekade så... Vänds och vrids på det de säger. Ibland så pratar man inte överhuvudtaget om blåa blåkulla. Först man får den här frågan gång på gång om ett blåa blåkulla. Till slut så blir folk förvirrade och orkar inte mer längre. Eller till och med sätts i fängelse eller får andra straff emellan. Så att man till slut bara ger med sig. Och jag kan säga som jag ska ge ett, ett bokexempel nu här faktiskt. Mm. Det har skrivits oerhört mycket om trolldomsprocesser i Sverige och internationellt. Och jag skulle rekommendera er som lyssnar om ni vill verkligen närma er det här ämnet att läsa böcker av forskare som har tysslat med det här ämnet mm. som kan material och kan sätta det i perspektiv som inte kanske bara drivs av ideologiska eh, mm. drivkrafter. Men en, en bok som jag faktiskt läste så sent som förra året då, då kom den ut på svenska det är 2021, vi är faktiskt på 2023 nu och ser hur går, tiden går. Det finns en bok som heter Häxmodern. Berättelsen om Malin Matsdotter av Marco Lamberg. Mm. Det är en översättning från finska från början. Han är professor i historia. Han är docent i nordisk historia, förlåt. Inte professor, men... Den här handlar om... Han har ett minoritetsperspektiv, så här finnar. Och han utgår från här så kallade rumpare Malin. Mm. Och historien kring henne. Som hon avrättades ju levande- alltså brändes levande vilket var ovanligt alltså att hon inte halssögs innan eller sådär. Men det är historien om henne, vem hon var, var hon kommer ifrån och liksom hela tiden processen och i, i sin bok så, som utgår direkt från rättegångsprotokoll och sånt där så har han normaliserat dem, så att den är ganska läsbar även för icke specialister om man säger så så att den är väldigt väldigt nära levande beskrivning av en som kan det. Och vad jag menar med allt det här det är att här är det också så tydligt då, hur de här anklagades uppfattning om vad som är rätt och fel till slut bara upplöses för att de får så mycket frågor fram och tillbaka och vissa trycks på och vissa får uppmärksamhet ibland. Och sen också den här, när det tar slut så att säga, de här stora processerna i Stockholm då med hjärna och sådana andra viktiga personer som var bakom så var det också hur, man, hur snabbt vissa saker bara kunde försvinna i de här idéerna bland mm. föreställningarna, bland en del som tidigare hade hittat hur mycket som man på Stockholm, ett klassiskt ställe där det fanns mycket då personer som menar sig ha, jättemånga tydligen enligt alla, för de här förhören hade pekat ut alla möjliga som häxor, det fanns hur mycket som helst tydligen, och sen så gick hårdare åt och liksom inte kanske trodde på att barnen alltid talade sanning och såna här saker och ifrågasatte frågasatte mer då försvann väldigt mycket av det här, var puff och det säger ganska mycket om att det bara är tillfälliga idéer där man bara får uppmärksamhet liksom för stunden. Men Häxmoden av
1: Marco Lamberg. Jättebra bok. Och det var ju ett väldigt, väldigt bra exempel. Och tanken kring själva visionerna och de här vittnena som kom fram och att det behandlades så väldigt olika beroende på vilken bygg man var i och egentligen vilken präst som det var förhörde de egentligen? Det är ju någonting som faktiskt vår första gäst har skrivit väldigt mycket om och det är ju då såklart docent i historia Linda Oja som ska liksom berätta lite grann om sin forskning just kring häxprocesserna i Rättvik och Älvdalen.
2: Ja, det ska bli jättespännande att höra för att Linda har verkligen skrivit mycket och så mycket av som hände efteråt. Alltså när mm. de, de personerna har ju anklagats, en del har avrättats och det, det finns personer från båda sidor, både som har förlorat anhöriga och sådana som har stått på de anklagade sida. Vad händer när man återvänder till bygden efteråt? Mm. Hur ska man kunna leva vidare? Och det här har ju hon skrivit flera texter om och framförallt gett ut den här... Stora boken Livet går vidare tillsammans med Malie Lennersand.
3: Jag har ju framförallt studerat vittnesmål om blåkulla färder från Dalarna och det anges inte någon tydlig specifik plats att det är här på det här berget eller på den här ön eller på det här. Men däremot så åker de ju väldigt ofta västerut och passerar Trondheim och eh, kyrkan i Trondheim så Niederholmsdåmen. Sen ut över ett stort vatten och sen eh, över en mor som de kallar det. Alltså skog eller myrmark. Liksom. Så att, när jag började titta på kartan så undrar man ju vad fan som hade jag hamnat. Men, men det är intressant. Det finns så många riktningar på, på Blåkulla och så många platser.
1: På tal om Blåkulla här. Jag är lite nyfiken. Har du besökt någon av landets många olika Blåkulla-platser?
3: Nej, jag har inte det. Inte ens Trondheim har jag varit i. Men det är en dröm att jag ska åka till till är en vacker dag. Jag kommer inte få se det på det sättet som de här uh, vittnerna beskrev det. För de såg ju ovanifrån. Mm. Beskriver kyrktorn och annat. Men nej, så det återstår. Jag har, jag må, jag har fortfarande inte fått fara ut med båt till Blå Ljungfjör, Men det, mm. det ska jag garanterat göra. Det står på min bucket list.
1: Du har ju skrivit otroligt mycket om just häxprocesserna. Men bland annat så har du ju skrivit... En fascinerande artikel som heter just Vittnande visionärer. Där du tar upp just det här kring de här visionerna som de här ungdomarna fick. Du kanske kan berätta lite grann om hur ni jobbar med den här artikeln. För den här skrev du tillsammans med Marie Lennersand.
3: Ja, vi jobbade då i början på 2000-talet med ett stort projekt. Där vi undersökte i första hand inte egentligen häxprocesserna i sig utan vi var ute efter vad som hände efteråt. Hur man, vad hände med de här människorna som hade varit inblandade de som överlevde av. Och vad hände med lokalsamhällen där, som hade drabbats av en sån här stor konflikt? Då ville vi följa både de som var anklagade för att vara häxor och de som anklagade alltså de som var vittnen. Och i, i många fall så gick de här rollerna inte riktigt att hålla isär. Eh, för om man var en tonåring en som berättade att man hade varit med till Blåkulla så hade man ju själv varit där. Mm. Och man hade deltagit i de här orgerna hos djävulen på hans vård. Man hade på något vis mer eller mindre medvetet ingått. Ett förbund med jävulen.
4: Mm-hmm.
3: Så att de här rollerna satt ihop. Men ändå var vi väldigt intresserade För det fanns vissa i de här två socknarna som vi undersökte. Eldalen och Rättvik. Som båda drabbades av omfattande häxprocesser under åren ungefär 1667-1671. Först Eldalen och sen Rättvik. I båda församlingarna så fanns det en klick med barn och ungdomar som var... Vad ska man säga... Lite anachronistiskt, ett slags eh, kronvittnen, eller i alla fall ett slags centrala vittnen, mm. som eh, liksom drev de här ransakningarna framåt mycket med sina berättelser. Både om vad de själva hade gjort och med om, men, men inte minst utpekanden av andra, att vuxna människor. Och särskilt i Eldalen, men det här förekommer även i Räknik, så var det liksom. I början, det här var ju alldeles i början av de här stora blåkulla processerna i Sverige. Det var nästan som, någon har sagt att det, att det var som en väckelserörelse på avvägar. Jaha. Och, och det är träffande beskrivet tycker jag. För hur ska jag säga, det är som att de här ungdomarna berättar saker om de yttersta tingen.
4: Mm.
3: De berättar saker om Gud och djävulen. Och att gudkampen som ju alltid pågår i en kristen världsryd mellan Gud och djävulen. Den är liksom tillspetsad och upptryssad och kanske är det sista akten. Det är liksom sista ronden i boxningsmatchen. Nu gäller det. Och flera vittnen säger eller antyder också att det här med att häxorna får härja så mycket nu som man trodde då. Det beror på att Gud släpper fram häxorna lite grann för att öppna människornas ögon. Och de här barnen, Ser sig själva och ses också av många sin omgivning som ett slags ja, visionärer. De ser sånt som andra inte ser. De har färdats till platser. Änglar har tagit dem till himlen och helvetet för att de ska vittna om det här för andra människor. För alla de vanliga syndiga och för de vuxna och för de som liksom... Bara lugnat på tror att, att man ska kunna köra på, fast vi, vi står liksom i en yttersta tid där. Mm. Och just genom att det är ungdomar, det är 9, 10, elva, 12 åringar och så några lite äldre tonåringar. De är inte alla ens konfirmerade, De är liksom små oskyldiga på ett sätt. Och samtidigt har de då de här erfarenheterna som de flesta inte har. Så de har en väldigt speciell position. Och i Älvdalen som jag har närstuderat så, så är den här klicken med barn en väldigt speciell behandling. Alltså i början där det inte finns så mycket material bevarat så verkar det ändå väldigt tydligt att, att de första barnen som är inblandade till exempel den här ganska kända flickan en Svensdotter elv, första gången 11 år när det här började. Hon blir liksom... Eh, Mer eller mindre med våld införd i rollen som häxa av Länsman och kyrkoheden. Men när hon väl har tagit den rollen, då blir hon väldigt drivande. Den här flickan var uppenbarligen väldigt smart, väldigt talför, och hon hade uppenbarligen inblick i råkliga berättelserna. Hon kunde både berätta personligt, otroplöpligt, dramatiskt, och hon kunde vara liksom lite grann den här profeten. Som, som talade om också att anledningen till att hon berättade det här är att hon träffade en ängel som sa åt henne att hon skulle vittna om det här. Och både hos henne och några av an, de andra vittnerna så återkommer de här att De unga står fortfarande vid vägskälet. De är inte, det är inte kört för dem än. Medan de här gamla häxorna som de säger har farit till Blåkulla jättelänge, fört med sig barn i årtionden, alltså... För de, är, de är stekta, om ni ursäktar ordvalet. Alltså de, det finns inga hopp för dem, de är körda. Och därför måste de offras så att de här unga kan bli fria från djävulen och blåkulla färderna och liksom få komma tillbaka till ett, till ett kristet liv. För oavsett om det finns en sån här liksom drag om väckelserörelse på avvägar eller inte så är blåkulla berättelsen och Åtminstone som den skildas på 1600-talet. Den handlar om att djävulen håller på att drunda mattan för kristenheten. Och man trodde att det här handlade om alltså, hundratals, kanske ännu fler barn. Nästan alla barn i en socken, eller åtminstone i vissa byar. Och alla de förs till djävulen och blir djävulens barn istället för Guds barn. Vad ska det då bli av den kristna församlingen? Det bygger ju på att folk alltså att det kommer nya kristna som tar över och bär kristendomen vidare. Det här var man liksom på allvar rädd för. Och det är möjligt att det här var mer en, en prästrädsla eller liksom en rädsla utifrån i samhället för de här familjerna. Där man var övertygad om att deras barn följdes bort på nätterna och att de liksom prisgavs åt djävulen. Då var det ju alltså man var jättebekymrad för att för barnens både kroppsliga och själsliga hälsa. En blåkullaffär var ju aldrig något som gav god hälsa. <håll> Det gav sjukdom. Ungarna blev, alltså, ibland trol- tolkades ju sånt här som, som jag nu skulle tolka på ett annat sätt. Alltså, barn som är trotsiga. Mm. Barn som inte gör så föräldrarna säger. Barn som inte säger sina böner Och så vidare och så vidare. Barn som är trötta. Barn som mår dåligt. Barn som inte vill kliva upp på morgonen. Barn som inte vill äta. Och så vidare och så allt sånt kunde tolkas som att de hade farit illa av det här som hände med dem på nätterna. Mm. Alltså att de föddes bort, och man menar ju att de föddes bort inte bara med själen eller i en dröm, utan man föddes bort kroppsligen. Och en del barn visar ju upp, de visar upp sår, briskor, blåmärken och säger att, ja men titta här, det här är vad som händer med mig när jag måste åka iväg på nätterna till Blåkulla och vara med på de här jävulsfesterna.
1: Jag, jag tänker så mycket på, som du inledde med den här nästan yttersta domen som man är inne i här under den här tiden. Att det måste ju ha haft en otrolig effekt. Ja. Och sen då komma barnen in här. Alltså man kan ju verkligen tänka sig själv. Från att vara en 9-10-åring som bara blir tillsagd att du ska gå ut och mjölka korna. Ja. Eller kan du liksom styra undan skräpet från hästen. Till att helt plötsligt bli hela byn och hela världens... Räddare ja. av en auktoritet som prästen, ja. som är nästan den högsta auktoriteten i ditt samhälle. Ja. Det måste ju påverka enormt mycket i ett barns sinne och värld på något sätt.
3: Ja, och som sagt fick en oväntad roll, en oväntad möjlighet mm. att leva ut. Kanske det här som man tidigare förmodligen har pratat, ungdomar sinsemellan. mellan. För barn skulle ofta vara lite tysta när de vuxna var i närheten och så blev det liksom precis tvärtom. Det är ju <går> intressant. Blå, hela blåkulla berättelsen är ju fylld av eh, motsägelser men, men också av upp- och nervändhet. Alltså, allting är in och ut, bak och fram, man hälsar med vänster hand, man ligger med varandra rygg mot rygg, man dansar rygg mot rygg, man äter grodor och man förnekar Gud och, och, och äh, bejakar djävlarna. Alltså, allting är inte allting, men många saker är väldigt upp och ner. Och på något vis så, så måste det här ha liksom blivit lite så i verkligheten på de här barnen. Plötsligt var deras värld helt upp och nervänd. Alltså plötsligt fick de sitta och diktera vem som skulle leva och vem som skulle dö. Tillspetsat, men ändå va. Och de blev lyssnade på och de fick den här speciella positionen. Men det blir lätt farligt att vara en sån här visionär. Mm. Det blir lätt farligt att ha träffat änglar. För var det verkligen en ängel? Djävulen är ju åtminstone bland prästerna känd som en devil in disguise, men som är alltså en, han förklär sig. Han är lönsk. Han förställer sig. Han kan låtsas vara ljusets ängel. Så kan vi plötsligt bli det här monstret med hon och fulrumpa och klor och ja men, man kastas mellan ytterligheterna här. Och säger man till en präst att man har träffat en ängel så kan det lika gärna bli att man blir jord och att det tolkas som att ja, man har blivit lurad av djävulen.
1: Men det här är någonting som jag tycker är också otroligt intressant för att just det här med att personer fick Olika visioner från högre makter eller att de fick visioner om framtiden. och så här. Det har ju funnits under så väldigt lång tid innan man kom in i just när det börjar bli häxprocesserna och den här riktiga jakten.
3: Men grejen är att det fanns ju också efteråt. Mm. Alltså det här är inget som tar slut i och med häxprocesserna, den här typen av så Det här fortsätter ju långt in på 1800-talet, fortfarande i mitten på 1800-talet i en annan församling, Dalarna i Gagne. Där kommer de här berättelserna upp i stor skala 858, och blir som en ny, något litet vad man säga, utbrott av blåkulla berättelser, också med tydliga sådana här dagar. Eh, samma berättelser, samma strukturer lever. Men det, det som händer under läksprocesserna är ju att det här inte så att säga bara är berättelser som man berättar, kanske framförallt i sägen form, så alltså, och då tänker jag på det populistiska sägen begreppet att sägen handlar om någon annan. Under de här eh, häxprocesserna, när det här hamnar inför domstol. För det är viktigt att komma ihåg att de här berättelserna som jag har läst, de är ju i första hand, nästan alla berättelserna, är från ett rättsligt sammanhang där någon står inför rätta och förhörs. Och eh, då är ju rätten intresserad av vissa saker. Inte av hela berättelsen, inte av liksom allt runt omkring, utan man är intresserad av vilka människor har gjort sig till något. Kan det finnas bevis för det? Och i så fall vad? Hur ska vi definiera brottet? Det är väldigt tillspetsat. Det är som att sägnerna har på något vis förvandlats under den här tiden till namrat. alltså Det som man berättar som att man själv har en egen erfarenhet. För det är det de här barnen gör. De berättar ju om något i den formen. Det här har jag varit med här har jag sett. Så här åkte jag till Blåkulla. Och då blir det ju livsfarligt. Alltså det blir ju en livsfarlig bryggd av berättelser om de yttersta tingen, den onde och hans demoner. Och en riktig människa. Där man dessutom pekar ut andra riktiga levande människor. Och det är ju det man också märker. Myndigheterna, rättsväsendet, kyrkan, kungamakten och så vidare ser ju att... De här berättelserna avtar ju inte när de hamnar i det här rättslighet, utan snarare, snarare det tvärtom. Det blir fler och fler. Det blir onöjligt att stoppa vad det verkar. Och då börjar man ju alltså, skifta fokus. Det, och det syns tydligt i skillnaden mellan Älvdalen och rättsligt. ett bra exempel på det. Sånt här händer ju på många håll i landet. men Eftersom jag kan de här två så pratar jag om dem. I Rättvikt så är man mycket mer skeptisk. Man spinner inte direkt vidare på vittnesmålen, utan det går att se hur prästen Genast börja fråga hur kom det sig att det här barnet började berätta den här berättelsen? Alltså, ett slags källkritisk fråga om hur kommer det sig att den här berättelsen kommer fram just nu och från just den här lilla munnen? Det får en annan ton, förstår vad jag menar. Alltså, mm. Det är inte längre något som man berättar som en gudagiven sanning, utan det blir en berättelse som ska värderas. Då blir ju utfallet helt annorlunda. Man avrättar inte någon människor i det. Även om det finns en massa anklagelser. Det blir helt annorlunda. Det blir ett få annat fokus på också vilka åtgärder som fungerar. Från eh, yxa och bål, som man kan kalla det. Alltså att, att man slår till hårt och försöker liksom skrämma folk bort från det här. Som det är i Hjärndalen och Mora. Till rättvik som är den andra ytterligheten. Där det ska, man ska börja be, man ska börja ransaka sig själv. Man ser de här anklagelserna som liksom djävulens verk som man ska stå emot. Och då gör man det genom att ransaka sig själv, försöka leva ett sånt kristligt liv som möjligt. Funga salmer, be bönor och liksom, ja, inte dras in i det här, den här väven eller det här fräsket av beskyllningar mot beskyllningar och, och de här groteska okristliga berättelserna.
1: Det måste ju ha varit väldigt roligt att just forska i när du har de här två olika platserna som är ändå, det är de här ganska små, alltså det är ju inte jättestora förändringar. Det är ju som du säger, det är bara där vittnesskildringarna i domstol som man ifrågasätter lite grann och då blir det helt annorlunda.
3: Ja, jag kan säga att det är något av det mest spännande som, som jag som forskare har gjort, både att grotta i vittnesmålen och sen följa upp de här människoröderna. Men vi hade ju fördelen, jag och Marie Lönnskjönd, att vi var två forskare som kunde grota ner oss i vår Och sen pratade vi. Och våra mm. projektmöten var <laughs> fantastiskt stimulerande. När vi då berättade för varandra, vi kunde inte alltid hålla oss tills vi skulle ha ett möte, utan det mm. var ju ständigt pågående. Men den här dialogen oss emellan, och när vi då insåg, men vänta nu, vänta nu, jaha men så var det inte alls här. Ja, så var det, här. det var ju så enormt mycket likheter. Och sen var det ändå också sådana olikheter som, som fick en jättestor betydelse för utfallet. Mm. Blåkulla berättelsen eh, är så mångbottnad och handlar om så många olika saker. Och där skulle man kunna liksom skriva bok på bok på bok utan att det vart en upprepning.
1: Ja, Det är ett
3: alltså.
1: Du blir inte sugen på att lägga ner lite tid och skriva lite mer om det här?
3: Nej, nu, nu tycker jag det är dags för andra att ta över. Så om de har det här som är nyfiken så finns det ett rikt material inte bara om de här socknarna vi har skrivit om. Det finns ju från många delar av Sverige, det finns massor att göra. Så att eh, ta upp den fallna manteln. Marie och jag eh, har nog häxat färdigt. Men eh, det måste ju finnas massor av förmågor där ute som på ett eller annat sätt skulle vilja fördjupa sig antingen professionellt eller mm. eh, på fritiden. Det finns jättemycket spännande att göra.
1: Vi kanske ska nämna förresten, den här artikeln som vi nämnde här i början Vittnande visionärer, den kommer väl ifrån en bok som heter Mellan gud och djävulen, va?
3: Ja, precis. Den kommer från en bok som är redigerad av eh, Hannes Sanders. Mm. Historiker i Lund och den heter Mellan gud och djävulen. Titeln är på danska men våran artikel och flera andra också är, är på svenska. För svenska är Mellangud Mellan gud och djävulen, religiösa och magiska världsbilder i Norden 1500-1800. Den kom 2001. Jag skulle också vilja lyfta fram en folklorist som heter eller hette Jan Ingevall. Han har varit en stor inspiration för mig. Och särskilt hans bok som heter Hon var en gång tagen under jorden. Visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trollomsprocesser. Och det här är en bok från slutet på 80-talet. Den handlar visserligen väldigt mycket om ett par gotländska trollomsprocesser under 70 talet Men i hans inledning så gör han den här kopplingen mellan visionsdikt och blåkulla berättelse som vi sen byggde vidare på. Ytterligare en som jag skulle vilja tipsa om det är Kristina Tegler i Echelius bok den stora högstansen. Den handlar om det som jag nämnde som vi i eh, Gagnet och Särskilt Mokfjär 1858. Hon har skrivit en avhandling om eh, de här barnens berättelser och hur en präst även där var nyckelperson i att driva på de eh, beskyldningarna och berättelserna så sent. När det här alltså inte var blottsligt längre på samma sätt som det var på år. talet så det är jättespännande om vi ser hur det här lever kvar långt fram i tiden.
1: Jäkligt bra. Och jag tycker också att vi ska inte få glömma faktiskt en bok som jag tycker är väldigt fascinerande. Och Jag vet Eva också som läser upp våra berättelser. Just det här ämnet om när det har varit de här häxprocesserna. Det har skett det här stora hemska. Hur går man tillbaka till en vardag efter det liksom? Och då skulle jag vilja rekommendera just både din och Maris bok Livet går vidare, Älvdalen och Rättvik. För att det är så otroligt intressant att få se vad händer med ett samhälle egentligen när man har gått igenom den här typen av jättestor händelse som vi inte har känt igen här i alla fall i Sverige på hundratals år.
3: Ja, det var en fruktansvärt rolig bok att skriva. Ja. Det var väldigt stimulerande. Det var svårt också, men det var så kul. Det gick så långt att jag började drömde om att jag hade hittat de försvunna husförslängderna från Älvdalen, från den här tiden. Jag kunde äntligen sätta ihop pussle. Sen vaknade jag.
1: <laughs> ja. Alltså Linda, jag måste verkligen få tacka dig så otroligt mycket att du hade möjlighet att ställa upp i det här avsnittet och prata om just det kulla och de här visionerna och just de här processerna i Rättvik och Älvdalen.
3: Tack för att jag fick vara med. Det var väldigt stimulerande. Ja. Ha det gott och trevlig helg.
1: Ja, men detsamma. Hej då, Linda. Hej då. Ja, vad säger du Tommy? Det är ju otroligt roligt att få lyssna på Linda här när hon berättar om ett ämne som är så himla spännande just kring det här med vittnena och även det som hon har forskat så otroligt mycket på just det här med vad hände egentligen sen under de här mm. häxprocesserna? Vad hände med de här människorna egentligen som, som gick ner från berget när du hade brunne och allt sånt här?
2: Jag har alltid varit ett stort fan av Lindas forskning måste jag säga. Och jag känner ju själv att jag har ju förmånen att arbeta till vardags i samma byggnad som henne. Även om vi jobbar på olika arkiv så kan vi springa på varandra där. Och vi hade ju en gemensamt föredrag i november förra året mm. om, om djävulen. Precis. Hon kunde spänna från Riksarkivets samlingar och jag tog över sen i de yngre samlingarna Så det, blev, det var väldigt, väldigt roligt.
1: Jag är ju väldigt bortskämd att få ha med dig i det här härliga programmet men att vi även får med en så otroligt kunnig person som Linda är ju lika stor ära för oss båda tror jag. Absolut.
0: En gång tog kapten Elin och kärsten i takene en tös med sig till Blåkulla. Men se den flickan, hon röjde dem. Hon talade om hur de reste. De for norrut, sa hon, tills de kom norr om Karlstad. Och under vägen hade de kommit till sällskap med flera andra kärringar, en av dem hade en dräng som hon red på. Slutligen så kom de fram till Blåkulla och där kom Satan själv och tog emot dem. Satan han ville skära tösen i lillfingret men det fick han inte. Då frågade han varför de hade tagit den här bytingen med sig. Hon kommer att röja er allihopa, sa han. På slutet hade de gått in och då hade satans hustru tagit emot dem. De hade lämnat sin förning som var sötgröt till henne. Sen hade de satt sig till bords för att äta. Men tösen hade sett att maten egentligen var ödlor och grodor men kärringarna de hade ätit med god aptit. Efter maten Hade det blivit dans, efter en musik som i tösens öron bara lät som skrik från den fördömde. Efteråt tog satan in kärringarna i kammaren, en i sänder, men vad de gjorde där inne, det såg inte tösen.
1: Här hörde vi ju Eva berätta om en riktig upplevelse när hon fick komma här till Blåkulla. Där det var den här märkliga festen och de åt inte riktigt sötegröt utan det var ju någonting helt annat som de slappsa i sig här. Och en annan liten detalj här som jag tyckte var intressant att hon... Jävulen ville sticka i hennes finger. Varför ville... Jävulen det? Behövde han blodet på
2: något sätt? Ofta ser det ju... Alltså, man ska signera den här äh, jävulens bok med blod. Ja. Det är en vanlig beskrivning och därför ska man... Oftast är det vänstra handen också. Det är ju liksom vänstra handen som är då jävuls, äh, delen, Vänstra handens väg. Här nämns ju också kapten Elin- mm som jag kan säga något kort om. Hon är ju en ganska känd så att säga, häxa- som levde kvar i folkfantasin ganska länge. Det finns mycket sägner om henne. Hon var ju liksom en åtalad centralfigur- i en häxprocess i Södra Ny- som var en sen häxprocess i Sverige. Hon anklagades 1720 nämligen- hon ska delta i den här i Blåkulla-affärden. Liksom. Att hon kallas för kapten i Elin har en del menat på att det är för att hon liksom anförde då flera stycken jävlar och annat som hon hade under sin, i sin kraft. Alltså små jävlar som hon hade kontroll över. Eller att det var att följa med häxor. Så finns det faktiskt massa föremål som har knutits till henne. Det finns sådana på bland annat Historiska museet och Nordiska museet. Och det är ju, de flesta, många av de här har ju förmodligen aldrig tillhört henne, men de har tillskrivits henne. Mm. Så det, det är olika ja, föremål. Nordiska museet har ju sällan haft saker som har med folktro utställda. Men just kap, några kapten Elinsaker har stått i den permanenta utställningen.
4: Mm.
2: Så det kan ju vara intressant om man är intresserad av att se det. Förresten, vart kom den här texten ifrån? Ja, den här det är från Västergötland, från en folkminnesupptäckning. Mm. Och den har avskrivits då i en doktorsavhandling av Per Anders Östling som heter Blåkulla, magi och trolldomsprocesser. En folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea jurisdiktion 1597-1720.
1: Hela den där titeln, det var ju som en introduktion till den här delen som jag skulle vilja kalla att vi går in på Folktrons blåkulla. Där vi verkligen tittar mm. på de här folkminnesupptäckningarna som kommer i lite senare tid. Om den fortsatta synen på just blåkulla. När man väl har lämnat det här eh, häxprocesserna och det stora oväsendet och även tiden före det.
2: Alltså i, i
1: folktraditionen
2: så lever ju mycket berättelser och föreställningar om blåkulla vidare. Mm. Kanske vissa saker försvinner eh, som inte har samma betydelse som sabbaten. Får inte samma betydelse i det yngre materialet. Det här har ju omvandlats och knutits till det som människan har haft att vara mera vad ska man säga, av intresse för dem själva och saker man har varit rädda för. Oftast är det ju saker och ting som har att göra med kanske färden till blåkulla. Mm. För den här kunde ju för sig gå på olika tidpunkter, alltså ofta knutna till olika sådana kalender, högtider om man säger så som påsken är väldigt vanlig. Men det kan också vara kring jul och, och liksom andra sådana här kyrkliga dagar. Då är ju idén här att de ska ju färdas dit med olika djur, som, eller olika inte djur, men olika föremål. Mm. Och här var man ju väldigt skraj för att bli påverkad. Att en häxa skulle ta ens egna Djur eller föremål som stod Så det finns ju olika sätt man fick skydda sig eller ställa in de här sakerna under de här. Särskilt kring påsken. Det är ju en här. Vi har ju ett Patreon-avsnitt som bara handlar om detta, men vi kan ju ta det kort här också. Att under påsken så är ju som den kyrkans absolut viktigaste alltså högtid, det är ju påsken. Det är ju det som visar miraklet då enligt kyrkan med Jesus, att han återuppstår och sådär. Den här veckan som leder fram till eh, påskdagen, eller ännu mer till långfredagen. Är ju en tid där de tänkte i folkfantasin att de här mörka makterna, inklusive väsen var särskilt aktiva. De rörde på sig anledningen var att i folkliga föreställningarna så minskades Jesus makt. här. Mm. Han gick ju mot sin död. Så just skärtorstan och långfredagen i ju den här tiden när Jesus hänger död på korset. Då blir det liksom det omvända, de onda makterna, om man säger så, firar detta. Och häxorna då tillskrivs de här onda makterna så att de har ju sina fäster här omkring för att Jesus är nu död och då kan de fira fullt ut. Och då ska de ju ta sig till blåkull också. Och det är lite olika vart i landet man är, vilken dag de flyger. Många flyger på skärtorstad men en del tidigare eller senare. Och då tar de ju olika föremål för att göra detta så att många sägner handlar om personer som har sett dem flyga. De kan ju förhandla till djur ibland också flyga som fåglar eller någonting. Och då finns det många saker som berättar om någon skjuter mot en fågel som då den här dagen så dimper ner en gumma från bygden. <laughs> <laughs> och som, ja, eller så att de inte ser vem det är som blandar ner men de kan se att någon är halvt dagen efter för att de blivit skjuten i benet. Eller sådär. Mm. eller att de också stannar till i kyrkklockorna och skaver av liksom av kyrkklockorna. De använder sina trolltygspåsar då, som magi. Så det är också en vanlig föreställning. Och det sker just den här veckan. Men just det här också att om man har otur så kan man bli medryckt till blåkulla. Även i, alltså i folkliga föreställningarna. Så, så det är någonting som finns där.
1: Det tycker jag tycker är lite roligt där också med påsken att det är just där som de sticker iväg till blåkulla. Självklart, Jesus hade ju liksom en förminskad makt där i och med att han, han var ju död. Men man kan också tänka på att ja, men det är just då i samhället som man absolut främst tänker på den kristna tron. Mm. Och är medveten om den och man ska tänka på Jesus lidande och att då måste de här trolldomskunniga, de här djävulsbetrodda människorna, då måste de nästan lämna bygden. För den här blåkulla ligger ju oftast någonstans långt bort, som jag har förstått, ja. som, som inte alls har med, med ditt lokala samhälle att göra utan det är någonstans långt bort det du i vanliga fall aldrig I, skulle ta dig.
2: Ibland är det oklart, ibland kan man peka ut en mm. viss plats- men den ligger ju sällan precis
1: i mitt i centrum av bygden. Liksom. Och det är klart, hade jag varit anhängare till djävulen- så ville ju inte jag vara i en bygd där klockorna ringer- och i stort sett varje granne går och tänker på den kristna tron. Det är klart.
2: Nej, och sen har man ju att man också tänker på den kristna tron här- eller att den blir extra stark. inte konstigt för att man hela tiden under den här veckan ska gå till kyrkan och höra en massa predikningar. Mm. Och jag sa att det här med att sabbaten hade minskat i betydelse under senare tid. Mm. Men det är också för att inte prästerna tog upp det i predikningarna längre. Nej, just det. Och det har en väldigt stor inverkan
1: på hur folk tänker kring där. Men du, hur skyddar man sig egentligen från att de antingen skär en skor eller hästar eller att man själv blir insmord av någon form av trollolja och blir riden som en motorcykel?
2: Det brukar vara samma skyddsmedel som så mycket annat med kristna ord, medel, alltså salmböcker, järn. Man målar upp kors ibland med kära på både djuren och på dörrarna och sånt där. Eller att man ställer undan sakerna så att de inte kommer åt dem. Mm. Och håller sig gärna inne då när mörkret faller. För det är ju också mörkret som, som är mycket annat när trollen är ute, så att säga, inklusive häxorna
1: då. De här häxorna de brukar skava lite grann ifrån den här kyrkrockan. Var det någonting mer som de gjorde på vägen till Blåkulla? Ja, ibland skulle de
2: ju samla föremål, din förv till sin salva då. Men det var ju blandat vad den innehöll, liksom, olika växter och olika medel som man skulle, liksom, på olika sätt få i den här. Annars är det ju framförallt då, flyger dit och ta med sig saker. Och sen är det ju väldigt, som precis folktraditionen är, väldigt spretig. Man kan få hitta olika typer av berättelser från olika platser, vad, vad man gör, att... Jag
1: började läsa någonstans, att man var tvungen att vara elda i... Spisen för att inte häxorna skulle trilla ner. För de, på vägen till bråkhulla så stannar de och vilar lite grann på skorstenarna eller något sånt där.
2: Mm, det finns sådana föreställningar också. Det här är ju någonting som faktiskt är av intresse för många sätt. För att huset som stod eller stugan, är sårbar i olika öppningar. Och spisen är en sådan öppning där liksom häxor kunde komma in i andra länder. Jag tror inte det var så mycket vad jag kan komma på nu i Sverige- men man hade sådana här som man kallade för witch bottles- som man kunde lägga i spisarna.
4: Mm.
2: Alltså speciella skyddsmedel för att hålla dem borta. Jag tycker det är så intressant med- liksom, också föreställningarna, idén om att- jultomten kommer in via spisen. Det är ju den platsen som annars är farliga- <laughs> där häxorna tänktes komma in då- i, i, i
1: folktraditionen. Så jultomten delar <laughs> det med häxorna då. <laughs> Skulle man kunna säga då- att tomten är en slags djävulstro- den där ska jag spinna vidare på i ett annat avsnitt. Men det är så här, med tanken på att de är vigda åt djävulen så kan ju inte deras själ, kristna själ riktigt befinna sig på rätt plats. För är det inte så att de måste besöka kyrkan förutom att skala på klockan där så måste de väl blåsa ut sin själ också, va? Innan de åker iväg.
2: Det finns sådana berättelser också att man... Att man eh... Blåser bort sin själ, alltså kristna själ och lämnar den där och sånt. Mm. Och sen måste man ju också upprätthålla alltså, skenet av att man inte är en sån här. Då. Nu pratar vi fortfarande folkfantasier här om, sägner och sådär. Då sägs det att en del som var synskliga gjorde andra saker kunde se vilka som var häxor. För de satt ibland baklänges under predikan. Så att de såg ut att sitta normalt, men egentligen satt de bak, bakvända. Så de lyssnade inte riktigt på prästen som normala människor gör. Mm.
0: Det var en dräng i skede som visste att hans matmor brukade fara till blåkulla på påskafton. Nu gick han och lurpassade på kärringen för att se efter hur det gick till när hon gjorde i ordning sina doningar till resan. Han såg att hon hade smörja i en burk i farstuskåpet och med den smörjde hon in skaftet på en lång Kvast. Och när hon smorde så mumlade hon Hopp inte ner Hopp inte ner Hopp inte ner Dringen tänkte att han också skulle pröva den där salvan Och läsa likadant han också Han gick efter en annan långskaftad kvast Och smörjde den med salva ur gummans burk. Men han hade ju glömt hur han skulle säga, så han sa det han trodde var rätt. Ner, men inte upp. Ner, men inte upp. Så satte sig drängen på kvasten och nu höll han på att råka riktigt illa ut. Kvasten får in under logbotten. Bland stenar och skrammel och bråk och drängen blev så sönderskrapad och sönderbruten i hela kroppen. Kvasten var inte stilla ett enda ögonblick. Fram och tillbaka under lobbottenforden drängen kunde omöjligt komma sig loss från kvasten. Till slut måste han ropa på hjälp. Gumman fick hjälpa honom att komma loss från kvasten. Men drängen, han var så förstörd i kroppen så han blev aldrig frisk i hela sitt liv.
1: Du, Tommy, vet du vad jag drog för parallell här nu när jag satt och lyssnade på Evas uppläsning här? Nej. Du, du har väl sett Harry Potter eller läst böckerna?
2: Jag har, jag har både läst böckerna och sett filmerna.
1: Ja. ja, och jag såg mig framför här att det är ju väldigt viktigt att du liksom säger upp när du ska ja. börja flyga för att få upp kvasten i handen. Och då är det mm. riktigt att du har en kommenderande röst och gör det på rätt sätt. Men den här drängen, han visste ju inte riktigt. Han hade ju glömt bort hur man skulle läsa den här ramsan. Så det flög ju upp och kors och tvärs och överallt och blev alldeles leabruten.
2: <laughs> ja, och det här är ju uppenbart... Det här är ju en scenberättelse. Alltså en 1800, någon som är född på 1800-talet från Småland. Då, som finns nu i ett folkminnesarkiv. Men det är inte humoristiskt underhållningsvärde i berättelsen. Det finns ju förmodligen ett även i, trots, trots att man skrattar åt den, det förmodligen meningen att man ska skratta åt den här dumma drängen, så är, har den en pedagogisk och en varnande funktion också. Man ska inte efterlikna eller efterhärma häxkonsterna. Ja, just det. Då kan det gå så här. Mm. Och en forskare som Bengt av Klintberg har bland annat menat på också att man i högre grad skämtar om blåkulla fäder och sådär de senare tid, mm. har att göra med att det här är mer distanserat. Att det liksom är längre och längre ifrån. Så att man kan kosta på sig att man skämtar i en, i en högre utsträckning om detta. Och det kan ju nog ligga någonting i detta. Även om jag också tror att en del kanske kan ha skämtat eh, även i äldre tid också.
1: Och ska vi titta idag så är det ju inte alls ovanligt att man hör personer skrocka till lite grann och säga att Nej, men nu har jag ställt ut kvasten på, på bron för att nu är det ju påsken så jag ska ju väg till Blåkulla. Så att den underliggande humorn i hela det här sägenmotivet fortsätter ju att ta olika former. Ja,
2: absolut. Och då skämtar man om det idag då är det inte så att man direkt riskerar att bli åtalad och hamna inför en rättegång där man i värsta fall kan vista livet. Och i värsta fall att andra dras med också i processen.
1: Vi kanske ska nämna vart den här texten kommer ifrån förresten.
2: Ja, den är från samma från Östlings doktorsavhandling. Ursprungligen så är det ju en folkmedelsupptäckning som finns i direkt och i Uppsala. Mm. Men apropå det här med flyga iväg, vi, vi pratade lite grann väldigt hastigt om den här kapten Elin. Hon blev ju också väldigt berömd av en folkbok som det kallas för som gavs ut nästan hundra år efter hennes, liksom, de här processerna mot henne. Och den hette Tillförlitlig berättelse om den ryktbara trollpackan kapten Elins förmenta resor till Blåkulla och bekantskap med djävulen den år 1815. Men anledningen till att jag säger detta i det här sammanhanget är för att efter hennes ska det ha funnits olika föremål man visat upp som ska sägs då ha tillhört henne. Och jag nämnde, Förut nämnde jag några, men jag nämnde aldrig kapten Elins skinnbyxor. Nej det här är något som berättades om på skön i Bohuslän då. En bra bit från Småland också. berättade man på 40-talet att de här byxorna ska funnits på en gård som heter Pirlanda i Klövedalsoken. Och här sägs att en dreng hade fått försökt prova de här byxorna. Han hade knappt hunnit träda in ena benet för han har for upp rakt upp i luften och snabbt blev förflyttad till Amsterdam. Oj. <laughs> Där skulle han träffa ha träffat en släkting som förärade honom en nybakad kaka. Jaha. Och resan hem gick så fort att kakan ännu var varm när han landade vid hemmet i Klövedal. Men det är du.
1: Jämens vilken
2: färd. Det var inte dåligt. Så det är en helt annan typ. Jag har ju sett såna här, en rekonstruktion av en annan typ av magiska byxor. Mm. Jag har ju varit också på... nordvästra Island finns det ju sånt här trolldomsmuseum. Och där har de ju gjort kopia av såna här likbyxor, liksom blir det blir ju på svenska. Det är byxor som ska ha sytts av dödmans hud. Och de här har istället en funktion att de har bringat rikedom till, till bäraren. Vi, vi ska ju inte prata så sagt om trollprocesserna, men det är intressant också i Island och liksom Finland. Där var det ju många män som anklagades. Här i Sverige var det till största delen kvinnor som blev utsatta för de här och avrättade för trolldom.
1: Mm. Nej, men det är ju jättebra att du säger det. för att Det är ju lätt att vi pratar om de här häxorna då som kvinnorna eller käringarna som de beskrivs ibland i de här upptäckningarna att det är kvinnor helt enkelt. Men det är ju faktiskt väldigt många män också och pojkar, unga pojkar som sägs ha varit på blåkulla och blivit straffad för det också. Såklart.
2: Oh ja. Den här ökända jävelepojken, mm. han som kom, tog sig ner, han gick ner till Stockholm på en jävle, helt enkelt. En ganska lång bit att gå, en, väldigt en ensam ungfattig pojke. Och sen blev han ju känd som en sån där angivare som liksom kunde peka ut häxor och så. men när, man, när det här förändrades sen så när man insåg att barn faktiskt kan ljuga alla föräldrar som lyssnar på det här vet ju att barn kan ljuga men då, det här var en tid när man tänkte att barn inte mm. kunde ljuga och eh, han blev ju också han blev ju avrättad precis som många andra alltså barnvittnen kunde också fara illa, mm. illa ut inklusive pojkar
0: Sjörået äger makten över haven. Sjömännen tillber henne på den lilla ön Blåkulla som ligger mellan Öland och Gotland. Man använder inte något särskilt namn på sjörået och för att inte bli slagen med stormar så iakttar man en tystnad när man seglar förbi ön. På den här ön har spåkvinnor och häxor sina möten tre nätter före påsk varje år. Då måste de avlägga räkenskaper och det gör de under plågor och förhör inför sin herre. Och deras herre, han heter Oden.
1: Ja, hör ni. Och som ni vet och har hört så finns det ju verkligen en hel mängd olika bråkullor. Säger man bråkullor? Eller blå, en bråkulla? Vad är en kulle är, i plural? Blåkullar borde det bli om kulla då. En kulla för era ja I, I vilket fall så har ju i stort sett varje landskap sitt eget bråkulla. Men ja. vi skulle väl ändå kun, kanske kunna säga att. att en av de mest kända bråkulla här i landet är väl ändå den här som kallas även bråjungfrun, som är ja. ute i Kalmarsund mellan Oskarshamn och eh, Öland. Ja, exakt. Och här kommer vi snart få höra, för nu
2: kommer vi in på sista delen i det här avsnittet som kommer handla om den här ön. Då. Mm. Det här var inte den äldsta berättelsen, kanske ska sägas. Den nästa berättelsen har ju författats av vår absoluta favorit och Lars som vi snart ska få höra. Men det här är något annan, och nu ska jag försöka med på- för det här är ett latinskt äh, titel. Så mm. Den är lite krånglig, man så. Det här är o- i Olavi Birelis äh, text- Epitomarum Historia Svio gotica som författades år runt 1650- mm. men trycktes i Stockholm först år 1730- och här redogörs då för olika övernaturliga väsen som kallades för rån. Som han pratar om tomterå, skogsrå, bergsrå och sjörå. Och så i samband med det sista så nämner han ju det här som är Ljungfrun. Och sen också att man ska räkna, som står här egentligen, då det är under plågor och förhör- måste avlägga räkenskap för sin herre Oden. Mm. Det är väldigt spännande. Det här är spåkvinnor och häxor- då som man menar ska göra detta på den här ön.
1: Just det, för det här är ju så himla kul- tycker jag, för att det var... Vi har pratat häxor och djävulen- hela det här avsnittet, men helt plötsligt- så kommer vi in på sjörån och Oden. Ja. Men jag misstänker väl att också- att det kan vara en liten- jämförelse, naturligtvis. Vi vet ju att Oden har- blivit jämställd med hinhårde under många tider.
2: Ja, det, det är precis som man ska se det här. Att det är ju bara ett synonym då. Och sen, det intressanta är intressant att han också säger fel. Mm. <laughs> han säger nämligen så här. Den lilla ö Blåkulla mellan Öland och Gotland.
1: Ja! Skriver han faktiskt i texten.
2: <laughs> så den ligger lite galet placerat också. Mm. Men ja. det intressanta är ju egentligen det här att den här ön har då sen... Vi fick höra att tidigt i det här avsnittet, 1400-talet, början på 1400-talet, har förknippats med olyckor, stormar. Och någonting som är förknippat med stormar, mm. det är häxor. Jaha. För att det här, så det är en form av trolldom som finns, det finns i isländska sagor. Aha. Hur man via, med hjälp av sig eller alltså, trolldom kan förändra vädret. Och det är inte minst i sådana här, även i isländsk folklor, i norsk folklor och så vidare, så finns det mycket... Av den typen att man, om vi kan kalla det för häxa i en situationstecken här, är det någon som kan liksom förändra väderleken och orsaka stormar. Och då har ju det här tänks som ett tillhåll för den här typen av, av väsen då. Då blir ju häxan som ett slags väsen. Men jag tänker att det kanske är läge att äntligen få höra... Olaus Magnus i det Ja.
1: Ja. eller
2: Eva läsa upp Olaus Magnus
1: det tycker jag verkligen ska vi få höra Olaus ge oss en korrekt bild ifrån denna märkliga ö ifrån det är alltid korrekt när det Olaus ja, absolut, vi kan ju faktiskt samtidigt säga att det här är ju då en 1500-tals bild på denna ö ja
0: Vidare bör det nämnas att inte långt från öns norra strand höjer sig en väldig klippa. Sjöfolket kallar klippan för Jungfrun. När de uppehåller sig i Jungfruns hamn så brukar de ge små vängåvor för att blidka ungmön och för att undvika dåliga förebud och stormar ute på havet. Det kan vara små skänker som vantar, sidenskärp och liknande. Det verkar också som om gudomen på ön uppskattar och är tacksam för gåvorna. Det ska nämligen ha hänt att en gång så var det en givare som hörde en röst som befallde honom. –att han måste lämna hamnen, för annars riskerade han att äventyra sitt liv. Han hade lytt rådet och undgått faran, medan de andra, de hade gått under. Uppe där på berget lär de nordiska häxorna hålla sina möten– Och då prövar de både trollkonster och andra signerier. Det sägs att den häxa som kommer för sent till denna djävultjänst hon får underkasta sig en förfärlig näpst som straff. Men i denna sak må var och en följa sin egen tro och inte lita på andras uppgifter.
1: Ja, vi skämtar ju alltid lite grann om, om Olaus Magnus fantastiska skrifter härifrån: historien om den nordiska folken. Mycket för att det är en ganska ålderdomlig syn kanske på hur. Man levde här i Norden och hur man, vad man trodde på. Och här har vi ju att han nämner de här häxorna då som ska besöka den här platsen. Men han nämner ju också att man lämnar gåvor
4: mm.
1: för att det ska gå bra att ta sig runt den här sjön. För uppenbarligen så uppskattade den här gudomen på ön just dessa gåvor. Vad är det han refererar till här, trodde? Är det ett allmänt trolldomstänk att det ska vara det här sjörået kanske som vi hörde innan, eller? Det är faktiskt svårt att veta, men det är ju inte en ovanlig
2: rit så att säga bland sjöfarare att på något sätt blitka stormarna och de farliga platser med något slags enkelt offer. Just det, ja. Så att säga. Jag tror att det kanske är det. Men vad den här platsen också betyder för att det har ju också diskuterats för man vet att blåkulla är ett äldre namn för eh, klippan Jungfrun eller Blå Jungfrun. Mm. Många också menar på att Blåkulla är som typiskt så ett noa namn som man brukar sk- ha en, som en omskrivning för något annat som är farligt för att undvika det. Och sen har ju senare då kanske Jungfrun blivit eh, ja, sen, sen har ju Blåkulla blivit tabbyrat och det där har ju gått liksom runt runt men man vet inte vad ursprungliga namnet är på ön.
1: Nej, just det.
2: Så vi har ju 1400-talskällor som kallar det för Blåkulla. Mm. Det här har ju satt bråkforskarna, de har ju diskuterat vad ordet egentligen betyder. Ja, vi pratar vi ju blåkulla mm. här. Och också, också blå blåjungfrun. Vad va, kommer det ifrån?
1: Ja, och någonting som jag tror jag vet är väl i alla fall att blå i ett sånt här sammanhang. Det är väl någon form av förstärkelseord, eller? Ja, så alltså
2: det, det kan ju betyda att det är liksom en blå plats, alltså... Men det kan ju också ha med mörkt blåa som i kan Det skulle kunna vara svart också. Mm. Men det finns ju också, om man tittar på äldre skrivelser för det här, så kan det ju vara blockkulla och blockkulla och så vidare. Det finns en som heter Rickard Steffen som 1911 försökte sig på och tro att det här hade med hel att göra i fornordisk mytologi. Mm-hmm. Jag tror att han är helt ute och cyklar, <laughs> vilket typ alla andra tycker också. Men han satte det i samband med att... Med kulla då, som ungefär som är dalkulla. Att det är en blå kulla Jaha. som då jämför med personifikationen av drötsriket och från nordisk mytologi helt. Men det är inga som egentligen tar det på allvar idag. Och det var inte... den han samtidigt blev ganska hårt kritiserat av mer kända då, namnforskare. Mm. Men det här är ju en speciell ö. Den liksom, ser ju väldigt annorlunda ut. Det sticker liksom ut där. Det är som den är lite som hotfull om man säger så, och uppenbarligen har den här platsen förknippats med farlig väg och mm. farled för båtar överhuvudtaget, någonting som den fram till och med idag har ett rykte om sig, att den liksom är farlig så att säga det finns något hotfullt över den här platsen. Jag har lite andra exempel på berättelser om den här, för Olaus Magnus är ju som sagt en gammal källa men det finns andra 1500-talsbelägg som är byggda direkt på folktraditioner verkar det som. Och den är exempelvis i en bok som Itakes bok dess Erich Lassota von Stäblau. <helt, helt lätt titel, <låder> eller hur? Ljungfrun ska förbiseglas då 1593. Den här dagboken som det egentligen är har det legat då väntat på att bli fram till 1866. Så att det kommer ju ut långt senare. Men den här, då skriver han Erik då. Icke långt från denna ö, alltså nämligen Öland, ligger vid det svenska fastlandet Berget Blåkulla. Vilket man kallar den svenska jungfrun. För att förebygga att någon olycka skulle träffa skeppet vill jag sjömännen ej tillåta att man vid resan där förbi nämner det vidas dess rätta namn. Det får endast benämnas jungfrun. Det är också... Förvana att, då det ligger för ankare där För förära det något och kasta detta i havet. Handskar, sidendukar, bälten och dylikt som man brukar skänka jungfruna. Så här hade du ett litet svar på just det här med ett offer. Och det här är något som verkar upphöra bara nästa århundrade. För sen slutar man prata om offer. mm mm-hmm. På den här platsen. Vad intressant. På 1600-talet finns det också några källor som pratar om den här platsen. Det är inte jättemånga. Det finns några enstaka. Jag ska inte läsa upp alla för det blir väldigt väldigt långa texter att gå igenom. Men det finns några. Det finns en resejournal från 1616. Som är ganska detaljrik och ganska lång. Som jag faktiskt tänker skippa lite grann nu. Och sen så finns en annan text från 1623. Som nämner den här. Den götiska oceanen i Östersjön för att de inte ska vara ute sin Neptunus- tillerkände våra gamla förfäder- en till namnet okänd jungfru från Blåkulla- herraväldet över vindar och havet, säger han. Så här har vi en förklaring till liksom, namnet- enligt den här spekulationen. Då. Och Det här är en text som är skriven på latin- i Vitis Aquilonia- av Johannes Vastovius, 1623. Och så finns det en dagbok- från 1634, det är OGR som skriver om den här platsen.
0: Söndagen den 19 november år 1632 la vi ut från Kalmar så fort att solen hade gått upp. Vi hade svenska rädden till vänster och Öland till höger. Sedan vi i stilla väder farit cirka sex mil strök vi förbi en udde eller klippa som kallades för Jungfrun. Klippan sköldes av havet på alla sina sidor. Det berättas att det fanns en sjö där överst på klippan och att både sjövattnet och fiskarna i den sjön skulle vara svarta. Men ingen hade varit dit upp. Klippen kallades för jungfrun. För enligt gammal tradition ska en jungfru ha blivit våldtagen av sjörövare och sedan av skam och blygsel ensam flytt till denna otillgängliga klippa utan mat och utan vatten. Ljungfrun ska sedan ha störtat sig ner i sjön. Och till minne av hennes förtvivlade handling hade allt sjövatten svartnat.
1: Det var ganska intressant där med att sägnen om att det var en, en jungfru och inte riktigt en häxa på något sätt.
2: Ja, precis. Så här, här har vi då istället att det är namnet djungfrun. Här har vi en förklaring till det. Och Det är en ganska tragisk historia här också. Att hon har blivit liksom våldtagen av sjörövare. Man ser ju tragedin här att hon av blygsel alltså tar sig ensam ut den här ön där hon då i sorg kastar sig från klippan och sen har till och med vattnet svartnat så det hänger liksom kvar eh, som ett minne av den här förtvivlade gärningen som man skriver. Då. Så det är oerhört mörkt. Eh, men vi får veta vem eh, att det finns en, en då speciell djungfru som har gett namnet.
1: Och det vet vi ju när vi har pratat mycket om väsen och gastar och spöken att just sådana här hemska händelser sätter ju spår sedan på olika sätt i miljöerna- och det kan bli väldigt farligt- på sådana platser efteråt.
2: Ja, det här kan också vara en slags förklaring- för att den här tidigare som vi hörde- om det där sjörået då- och det är den här Verilius som jag nämnde då- han verkar ju då tänka sig att det här är- ett slags blåkullarå nästan som har gett namn till Så det är ett speciellt sjörå då- som nu får också en tragisk bakhistoria- av en annan författare. Men det fortsätter under 1600-talet- komma ut mera alltså texter om blåkulla- vi har en, en kända Johannes Bureus, som då var vår första riksantikvarie. Han har ju skrivit en samling alltså notiser om och sådär, som är väldigt värdefull för att den är så pass tidig. Den är från 1651. Egentligen har han påskrivit på det här länge, men det är alltså en samling som egentligen, tror inte hela någonsin har getts ut. Delar har getts ut av den. Jaha. Här skriver han så här. Vid Öland på Ljungfrun är ett hål inne i berget som en Välld kyrka med högan dur. Där inne bodde Rån och boförde Dädan i ett annat rum. Ditt hon tog en knäckt som där var i tre dygn och när han kom teden sa han: Det var inte ett folk, en kvinnfolk. Strax därefter blev han död. Detta skedde ett dygn för en kriget stod vid södra Ölands udde. Och sen finns det lite texter från 1700-talet, men jag tänkte, för jag ska läsa upp alla alla små detaljer, för det finns mycket och det kanske blir lite långrandigt, så tycker jag att det är bättre att vi hör Eva berätta en sådan.
0: Då kunde vi ej helt och hållet förbigå den ön som knappast är större till omfånget än de andra öarna. Den här ön är känd av alla sjömän och de kallar ön för Jungfrun eller Känningen. Ön ligger ungefär två mil från den västra kusten av Högbysocken i närheten av Ölands norra udde. Eftersom intet kan skjuta högre upp än ett berg så syns den på långt håll av alla som seglar förbi. Den som bestiger öns mittparti som är lägre och någorlunda jämt ser att ön är beströdd av små snår av enebuskar på alla sina sidor. Ön kan ses mycket bra på ett avstånd på ungefär åtta mil i klart väder och kan därför användas som ett förebud på kommande stormar och annat svårt väder. Innan ett sådant våldsamt oväder märks av så verkar ön se ut att vara mer upphöjd och högre än annars. På ett avstånd av tio mil syns ön som en fruktansvärd kulle som är som överhölld av ett mycket tjockt Och tätt moln. Därför kallas ön för blåkulla av ölänningarna. Både de som bor på öland och alla andra ser detta som ett osvikligt tecken på att det snart kommer ett häftigt oväder. Av den här förskräckliga åsynen har det uppstått ett egendomligt uttryck som används som en kraftig svordom av ölänningarna. Oh, om du vore på blåkulla eller drag du till blåkulla, så säger de. Ölänningarna har många traditioner omkring denna ö. Berättelser som vi med rätta anses vara bara historier och tomt prat. Till exempel sägs att kvinnor och häxor som är invigda i magiska konster ska ha sina sammankomster där eftersom man har iakttagit flera ganska dunkla grottor på ön. Man har också tyckt sig se en mycket vacker och ljuvlig trädgård och i den ska det finnas stora mängder av frukter. Men om någon tänk ta en frukt för att äta den då har allt bara försvunnit. Då man ska segla förbi ön då ska man inte säga jungfrun eller blåkulla för då riskerar man att komma sig i livsfara genom att bli kringkastad av häftiga stormar och av kastvindar. Även andra sådana historier berättas om den där ön.
1: Ja, vad säger ni kära lyssnare? Jag vet att vi har ett antal lyssnare ute på Öland. Är det bara tomt prat det här som uppenbarligen vi övriga <laughs> tycker? Det här var ju en väldigt spännande beskrivning av just den här blå jungfrun eller blåkulla. Och den här var ju från 1700-talet, ja.
2: Ja, det var till och med väldigt tidig. Det är faktiskt en avhandling från 1703 Nej. Som, som skrevs på latin. Så det här var en översättning mm-hmm. då. Det är öländja 1703 av N.O. Valinus som mm-hmm. den här. Men just den här svordomen och att du bor på blåkulla finns ju här. Och att man inte får nämna öan med namn heller mm-hmm. med risken att annars drabbas av just de här stormarna. Och sen har du ytterligare den här detaljen om den här magiska trädgården som finns där. Som annars finns också förknippade ibland med skogar med trollens trädgård.
1: Och det jag tyckte var också en väldigt fin beskrivning också över hur själva ön ser ut också. För om jag förstått det rätt så är det ju egentligen toppet på ett berg som sticker upp där. Och det är ju en väldigt stor Blå, verkligen en blå kulle när man står ute på Ölandskusten och tittar mot den här ön. Och jag förstår verkligen att det har bildats otroligt mycket sägner och berättelser kring den här väldigt spännande ön. Det finns också en annan text som är från 1712 av en som
2: heter Benedikt M. Morin som har öländska resebeskrivning med sina lärde Det trycktes 1780 men det skulle vara... Ja, en resebrätsel
1: som då tidigare. Det är så jag ska börja presentera dig, Tommy. Tommy som är doktor i religionshistoria med sinne-lärde-anmärkningar. <laughs> ja, precis.
2: precis. Ja, så är det perfekt. Men den här Morin har ju också nämnt den här deras svordomen. Mm. Drag till blåkulla. Han har gjort det i en versifierad form. Alltså som en vers. Och Den verkar bygga på ett skeppsbrott som då kanske bygger på en verklig händelse. Jag ska inte läsa, för att läsa upp hela den här. Men här finns det ju eh, samma idé om att man inte ska ha, Jag säger det här namnet. Eller att det finns ett skeppsbrott som har skett på grund av något. Vi kan ju färdas vidare. I 1700-talet det hända saker. Det kommer liksom flera texter som handlar om det här. Vi har texter från en Geografi från 1741. Så vi hör liksom mycket om, om Ljungfrun som en ö. och Där finns blåkulla. Och om han handlar om stormväder. Vi får också senare höra. Den kanske mest kända texten om, om blåkulla efter Holaus Magnus är, förmodligen då, eller Blå är Carl von Linné som i sin öländska resa beskriver den här platsen ganska ingående. Mm. Han är väldigt eh, intresserad och han pratar om allt ifrån vilken mossa som växer där och hur den ser ut. Och, alltså en sån natural beskrivning som i tryckt form ett par sidor. Men han är inte så intresserad av de här folkliga traditionerna just i det här fallet. Så det är mer om hur ön ser ut. Men han är fascinerad över att den är så annorlunda. Det är liksom hur vågorna kastas emot den och liksom hur den här mörka svarta mossan finns på. Och sådana här saker. Och sen får vi senare fler uppgifter från 1760 och 1770-talet. Sådär. Så att Blå jungfrun fortsätter engagera författare och många knippar en också med Antingen häxeri eller att det är en farlig plats.
1: Ja, och det finns ju väldigt mycket sådana spännande tankar kring den här ön. Och du har även den här märkliga stenlabyrinten som det finns ägnar om. Att om du börjar gå i den så får du inte hoppa ur den. Utan du måste gå hela labyrinten för annars så får du otur. Och så går det ju också en hel del berättelser om att du får inte ta någonting ifrån den här ön. För att då kan du också drabbas av otur. Och det kan man ju också tänka sig, när vi har hört de här berättelserna så är det ju mer att du ska ge någonting till den här ön.
2: Det här är ju en typisk sån här nutidsfolklore skulle man kunna säga mm. då. Och vi har ju flera, säkert finns det lyssnare som nu är med här som har varit ute på ön och eventuellt har några över till och med tagit stenar. och undrar man ju hur det har gått för er. Har ni behövt åka tillbaka och lämna stenar för att bli av olyckorna eller... Sker fortfarande. Och du, Lars, du har ju faktiskt pratat med någon som har en stor erfarenhet av just att köra ut människor till ön.
1: Ja men visst, jag har ju fått den stora äran att få göra en liten intervju med Thomas Palmqvist som faktiskt är ägare av rederiet Solkustturer som ni besökare säkert har fått åka med när ni har varit ut till Blå Ljungfrun för varje år så skjutsar han ut tusentals människor. Till de här öarna runt Kalmar Sund bland annat och speciellt Blå Jungfrun Och han hade så otroligt mycket spännande att berätta just kring den här ön och mycket skrock med att köra båt i de här vattnen under så otroligt lång tid.
5: Och Solkust har ju kört passagerare till Blå under många år och jag tog över Solkust då 2002 och jag har kört dit dagligen under högsäsong sedan dess då. Det har ju blivit många passagerare totalt vet jag inte. Men förra sommaren körde vi över 5 500 personer till Blå Det är ju helt
1: fantastiskt.
5: Och det är viktigt att understryka att Blå är en nationalpark först och främst. Men den är också mycket mytomspunnen som blåkulla. Så när man då säljer resa till Blå så... Då är det ju både nationalpark och att uppleva mytologin som finns där ute. Vad är det här för typ av ö
1: egentligen? Va, vad kan man förvänta sig när man kommer ut dit som besökare?
5: Ja, men man kan förvänta sig, om man tänker på hur Kalmasund är, så är det ju egentligen eh, en sandstensås. Egentligen hela Kalmasund, och, mm. eller egentligen två sandstensåsar. Öland är den ena och sen så finns det en som sträcker sig från Furund, en lite mindre ö som finns närmare fastlandet, som då delar av egentligen Kalmasund. Och mitt mellan de här sandstensåsarna så är ju Blåjungfrön en enda granitklippa som sträcker sig 140 meter från botten av havet till toppen av ön. Och för att man ska få en bild av var man hamnar så är det ju egentligen ett berg som är 86 meter högt från ytan. Det är ju helt otroligt. Ja det är det och man kan ju förstå att det blir lite mytomspunnet eftersom den här klippan syns ju väldigt tydligt när man åker i Kalmasund. Det är ju egentligen det enda som sticker upp högt över ytan. Allting annat är ju platt runt omkring.
1: Ja, det, man märker ju verkligen när man åker runt där och även när man är ute på Öland att det, det är som det här är märkliga berget som sticker upp ur havet som dessutom ja. ligger en bit bort så att det blir väldigt blått i och med att det hamnar ute i, i, ja. i horisonten. Liksom. Så
5: att det blir väldigt spännande när man ser det där ligga där ute i havet. Det kan jag absolut ja. förstå. Jo, men så är det ju och det <skratt> finns det mycket att säga om det? Om den här klippan, något som jag tänker på direkt då, när man säger att den är, är väldigt blå. Mm. Sen är det också som så att eh, i vissa väder så ser det ut som att blå ljungfrun lyfter på solen. Det är alltså att blå ljungfrun svävar en bit över vattenytan i horisonten. Det här säger man då att det är för att det väntas regn. Mm. Och när det är regn så vill man ju inte att solen ska bli våt. Så att då lyfter blå jungfrun på solen för att så slippa bli blöt om tyget. Ja. Oh. Det stämmer väldigt bra. Det gör det? Ja, ja. så när man ser tydligt att hon lyfter på kjolen, då kan man vänta sig regn dagen efter. Och och det stämmer. Och det där är ju någonting som det
1: det finns ju en sån lång historia kring sjöfarten bland annat runt den här ön. Att det finns mycket berättelser och sägner om att just det kan bli väldigt mycket stormigt till exempel kring Blåkulla och att det, det kan vara en farlig plats för Sjöfarare, ja. eh, som det berättas i berättelserna i alla fall. Ja. Ä- är det någonting som kan?
5: Ja, men så är det ju. Alltså att man får vara väldigt observant eftersom inte det finns några bryggor eller någonting sånt här på ön. Mm. Så är vi ju väldigt värdeberoende. Och eh, just eh, i det området där Jomfram ligger, då har man ju, alltså det är öppet öppet hav egentligen ända upp till Åland Mm. Rakt uppifrån. Så att eh, nordostan och sjöar från norr ställer till stora bekymmer. För att i och med att öen är rund så, så rullar ju även vågarna runt. Så ma- mm. man hittar ju inte någon leham när det är mycket vågor från norr. Nej. Nej och eh, dessutom kan det också vara dyningar. då eh, när det har varit nordostan i några dagar. Då ligger nordostvågorna på i några dygn efteråt. Och har du då lite grann sjö från syd spärrar det också så att vi inte kan lägga till. Mm. Så jag kan ju säga normalt sett så får vi ställa in 20% av turerna till Blå eh, Det är ganska mycket det. Men förra sommaren hade vi rekolsommar så att eh, på hela säsongen ställer vi endast in fem stycken turer. Oh, yeah. Så, att det, ja, så att det var fantastiskt bra väder för Ljungfrun förra sommaren. Det
1: låter ju ändå som att det ligger någonting bakom att det är liksom oroligt kring den här ön
5: Ja, det är oroligt och eh, jag kan säga eh, solkust är sällan det är någon dag utan att det är någon typ av överraskning med avseende på väder <laughs> och vind utan man blir alltså det, det händer saker och ting där ute, nästan jämt, mm. stora eller mindre eh, det som hände förra sommaren kan säga att det är helt plötsligt så kändes det som att det var en ubåt som passerade båten under så hela båten hoppade till och det fick vi aldrig något svar på vad det var. I andra fall så händer det då att det kan, om det är kav lugnt så tycker man att det kommer inga vågor. Men helt plötsligt så kanske det kommer en våg rullande på en 3-4 decimeter som syns väldigt tydligt. Då. Mm. Och då undrar man ju självklart varifrån den kommer. Och det får man inte heller något svar på när man tittar sig runt omkring och ringar båtar som har passerat eller någonting. Så visst händer det saker och ting. Och jag kan säga att passagerarna som kommer dit så sällan eller aldrig så är det någon som, någon som åker därifrån oberörd. De flesta passagerare kan jag säga som är där. De åker hem och har blivit berörda av någonting speciellt. Antingen så är det naturen mm. där skogen på sydsidan är otroligt tät och kraftig vilket man inte tror. Eller klipplocken på nordsidan som är mycket mycket större än vad man kunde ana. Eller så är det labyrinten helt plötsligt när de har gått runt den så tycker jag med, hallå, är den 900 meter lång? Aha. Den här som bara kanske är en 50, 50 meter i diameter och går runt alla de lederna som är i den så mm. då har man gått över 900 meter när man har gått runt. Och den får man ju inte kliva ur heller utan du måste väl gå hela den där dessutom? Ja, men så är det ju. Så även där får man ju då otur om du fuskar. Så har du börjat vandra den här, då ska du gå igenom. Ja. Man blir rätt för, förvånad för att man går in på ett ställe och man går och går, och helt plötsligt så går du ut på samma ställe och har inte en aning om hur du kom dit. Nej, Nej det är en fantastisk labyrint det, det
1: Det finns ju en annan eh, grej här som sägs att man får en hel del otur just när man har besökt ön och man kanske har råkat ta med sig någonting tillbaka mm. från ön. Du kanske kan berätta ja. lite om.
5: Ja, ja, men så är det ju att eh, myten om stenarna, den, eh, ja, ibland så tror man inte bara att det, är, det kanske inte är en myt utan att det ligger mycket sanning i det. För att eh, jag får ju ett eller två paket kanske med stenar per säsong medan Låskarslands kommun får ett stort antal paket med stenar. Och det blir faktiskt så mycket så att eh, vartannat år ungefär så har kommunen fått in så mycket stenar så att de bjuder alla passagerare på en resa till Jungfrun som tar med sig en sten ombord. Så, så vartannat år så bjuder kommunen på en resa till Ungfrun under förutsättning att man tar med sig en sten som de har samlat in. Då. Så att, eh, det är mycket stenar som kommer in men vad som är mest intressant är att en del av stenarna så följer med ett brev. Där personen i fråga kanske har upplevt extremt mycket olycka och till slut inser att det måste bero på stenen som de skickar tillbaka den. Och här kan ju vara många både tragiska och roliga berättelser.
1: Jag kan verkligen se framför mig att den här ön har en aura kring sig verkligen för att skapa den här typen av
5: berättelser och företeelser. Jo men så är det ju. Absolut. Så att De här breven blir ju förvarade. Det är ju vakter där ute hela sommaren. Mm. Alltså guider och vakter. Och alla brev förvarar de i en perm. Så att det, det, det finns ju samlat väldigt mycket dokument kring de här stenarna som kommer tillbaka. Mm. Och de är ju fantastiskt vackra stenarna som man förstår ju alla som vill plocka med sig en av de stenarna och ta med sig hem. Men en del... En del får otur av det och sen kanske det inte beror på stenarna men det är ju lätt hänt att man kopplar det till en sten om man vet att man har gjort något man inte borde. Nej,
1: precis. Så är det ju naturligtvis. Är det okej att man tar med sig en sten ifrån ön rent?
5: Nej, nej, alltså nationalpark får man ju inte alls ändra på någonting så man får inte ta med sig en kvist ens från ön egentligen utan ön ska ju ju lämnas helt orörd och... på det sättet så finns det också en begränsning på hur man får hantera passagerare på ön och så vidare. Ja, men då kanske det finns en bra, en bra funktion då att de här
1: för oturmässigt så att stenarna kommer tillbaka.
5: Ja, men så är det ju faktiskt. Den eh, kopplingen kanske har kommit fram någonstans i tiden. Har jag har inte en aning om, Vi har inte ens tänkt så. Men mm. eh, så kan det faktiskt vara. Mm. För att eh, nationalparken vill man lämna så orörd som det bara går. mm. mm. N-
1: när äh, är det egentligen bäst att besöka den här ön, tyckte du?
5: Ja, alltså, bäst att besöka det är ju på våren. Då är det inte högsäsong utan vi kör ju en tur i veckan från maj och fram till midsommar. Och sen från missommar till slutet av augusti så är det dagliga turer. Mm. Men absolut finaste tiden det är ju på i maj, juni när allting är grönt och det har blommat ut och mm. är ju riktigt vackert där ute.
1: Ni har ju några guider därute, mm. där ute när det är som högsäsong och så här. Men vad, är, vad tycker du att man som besökare ska tänka på? Bland annat för det första att det är en nationalpark då, att man har det i åtanke. Ja.
5: ja, nej men framförallt då att det bara är natur och att det nu är ganska så svår passerad när man ska gå runt det är ju dock nästan 3,5 kilometer vandring och du ska upp för en bergstopp som är 86 meter hög och det är ju inte no- normala stigar utan ibland så är det ju kliv på en meter och så så väldigt bra skor ska man ju ha, gärna en hatt på huvudet för att de flesta händelser som har varit negativa där ute det är faktiskt solsting Jaha, för just. att där ute när det är en högsommardag eh, med strålande sol så blir ju djungfrun som ett element underifrån. Mm. Och sen så stö, det finns det nästan ingen skugga på den. Det är en liten del när man passerar skogen som blir skugga. Så mycket vatten och bra skor, det är ett måste för att man ska kunna uppleva blå jungfrun
1: Ja, men det låter ju som jättebra tips. Mm. Jag har själv jag har varit på Öland, jag tror fyra gånger. Förra sommaren men jag lyckas aldrig ta mig ut till Blå Ljungfrun så jag hoppas att jag kanske kan ta mig ut dit i sommar i alla fall.
5: Ja men du är så välkommen. Det vore kul att så se dig faktiskt där. Ja. Då får du komma fram och presentera dig och påminna om att vi hade en podd. Det ska jag absolut göra. Men hörde du Thomas jag får
1: tacka dig så otroligt mycket att du kunde vara med. Mm. Och jag ska definitivt mm. höra av mig om jag kliver på båten någon gång till sommar ja. Du är mycket, mycket välkommen. Det låter, Absolut. Det låter jättetrevligt. Ja. Men då får jag tacka så mycket Thomas. Jättekul.
5: Tack så mycket själv.
1: Det är så kul när man får sådana här nutida observationer av den här Otroligt märkliga ön som det hände så mycket kring. Det finns ju en annan sak som är rätt spännande här också kring den här ön. Det är ju att man har hittat ett antal människor eller skelett begravda ute på den här ön. Jag tror att det är fem stycken de har hittat. Och då har de varit begravda ungefär en meter ner i rösen med fötterna ut mot havet. Vilket också var en liten spännande detalj. Det här såg,
2: det, det såg du tidningsklipp. På, ja, precis. Det är väldigt väldigt intressant i så fall. Men det passar ju in i hela den här mystiken kring den här ön, den här farligheten som den här ön laddas med. Och vi har ju pratat nu en hel del om Ljungfrun, blå blåjungfrun eller blåkulla som det heter då. Men nu ska vi tänka att det har ett långt avsnitt där vi. Kanske började med den här ön lite grann och sen har vi pratat om blåkullar lite överallt, eller är blåkulla överallt kanske man ska säga. Men det som benämns i de här trolldomsprocesserna och så, som vi sa tidigare, blåkulla finns överallt. Och det är mytiskt mytisk ort. Så att även om många knyts nu till Blå Ljungfrun, så är det ju bara en av många platser. Så vi, det här avsnittet har varit lite, lite två grenar om man säger så, som liksom förenas här- men det är ändå inte, man ska inte tänka sig att alla berättelser handlar bara om den här ön- att det är den enda blåkulla så att säga. Och det är intressant för de här nutida föreställningen också om blåkulla- alltså nu i Sund. Det är för att det finns en, en text som skrevs av en namnforskare- som heter Göran Salgren Blåkulla, Blåkulla färderna. Den här kom ut år 1915- och i det här det, han går han också igenom mycket gamla källor och sånt där. Det är intressant för att han har då förhört sig under sin samtid om namnet spelar någon roll för Ölänningen. Mm-hmm. Och då skriver han så här i, i sin text här. Om på Öland nu gängser traditioner om Jungfrun har dock Jan Malinrot på min förfrågan välvilligt meddelat. Jungfrun spelar inte numera någon större roll i Ölänningens föreställningsvärld. Och namnet Blåkulla känner han på sin höjd på omvägar. Sida gammalt har han dock reda på att det lär skola bli storm om Jungfrun tyckes höja sig över vattnet. Slut på det, det citatet. Så här är ju intressant för att 1915, nej. Men idag, igen, är tillbaka. Nu, nu finns det ett stort intresse. för. Och nu känner nog de flesta till både Blåkulla och Blå Jungfrun? Det,
1: tro, det tror jag definitivt. Det är så himla roligt att man kan stadfästa såna här saker. Det... det... Men uppenbarligen så fäster det inte så där jättebra
2: Nej, och Vissa saker liksom är stora och sen försvinner det liksom ett tag Och sen kommer det tillbaka igen och man, man, ja, Det, det skriver i. 1915 får man också tänka sig att folk läser ju ganska mycket tidningar Och trots det så var det inte så mycket som skrevs då om den här platsen
1: Du, Tommy, jag har lite grann nu speciellt på det här avsnittet. För att vi har ju alltid en liten parti i slutet av avsnittet där vi pratar om populärkulturen också. Mm. Hur de här olika sägnerna eller traditionerna har format vår populärkultur. Där vi har lyft in det i film och tv och i böcker och i konsten. Men jag har lite svårt den här gången att hitta. Något riktigt bra exempel
2: faktiskt. Alltså det finns ju mycket avbildningar av både färden till Blåkulla och hur Blåkulla tänkte se ut, inte minst i konsten. Karl Larsson har bland annat gjort en måning på en häxa som flyger på en person och sådär. Och så är det mycket kända både från kontinenten och härifrån Alltså tryck och målningar av själva den här platsen när de, när de ligger med djävulen och liksom sådana saker. Sen något jag tänker på det är en slags fiktiv dokumentärfilm som gjordes av Benjamin Christensen år 1922 som bär titeln Hexan. Mm-hmm. För i den här finns det också en liten del som handlar om, om, om även blåkulla. Då då. Men ja, jag tänker också på det här. Jag, jag har nog sett platser som ska föreställa någon slags vad vi här i Sverige kallar för blåkullar då. Men det blir lite svårt. Musik finns det ju också. En del såna här tidiga lite mer okulta rockband och sådär. Som har texter som har att göra med sabbaten. Alltså häx då de så kallar det för. Men nej, jag kommer faktiskt inte på någon bra sådär annars film eller sp- spelens där man har varit i en slags blåkulla. Man brukar alltid spel vara bra att ta till här.
1: Men det kan ju också vara en bra ett, ett gott tecken på att det här ämnet finns fullt öppet med att kunna undersöka blåkulla mm. på olika sätt. För det är ju uppenbarligen en väldigt spännande plats där det händer otroligt mycket. Och man kan hitta väldigt många olika vinklingar också på den här märkliga platsen.
2: Sen ska ni som är intresserade som sagt, som när det gäller forskning om trolldomsprocesser alltså häxor och så vidare är det en enorm, särskilt internationellt sett. Det finns många serier akademiska serier som bara handlar om det här och i Sverige har det hört ganska många häxforskare som har skrivit en hel del om detta vid våra lärosäten. Så att det, det finns väldigt, väldigt mycket att läsa vidare om, om man är intresserad. Och i det här avsnittet så har ni faktiskt hört Flera ganska gamla berättelser om Blå Ljungfrun, alltså Blåkullar i Kalmarsund. Och nu kanske ni undrar, hur tusan har de fått tag på så här mycket konstiga
1: (skratt) redogörelser? Det frågar jag mig varje gång när jag får prata med dig.
2: (skratt) Ja, det, det, det finns ju mycket gammalt tryck. Men jag tänkte säga att den här gången finns det faktiskt en fördel för er. För att jag har lagt beslag på ett antal särtryck av en gammal skrift som heter Flå Ljungfrun i den litterära traditionen av Ivar mm. Och Den här är tryckt i Oscarsham 1927 och samlar då litterära belägg, äldre texter från latin i svensk översättning. Det är 27 sidor är lite efter, med ett omslag och sådär. Och som sagt, jag har några stycken nu, så vi tänkte att vi ska faktiskt lägga ut några av de här till försäljning på vår Patreon-sida. För den som är intresserad är man intresserad av den så kan man, man kan ju alltid letta upp den på antikvariat annars. Annars är en bra samling också Göran Salgrens. Blåkulla och blåkullafärderna. Den är lite äldre, som också finns som särtryck som samlar mycket av här gamla berättelser. Och sen så finns det ett kapitel som då är traditionerna om öenjungfrun eller blåkulla. Som också är av Göran salgren som kan
1: vara av intresse. Ja, men det är ju jättebra tips det där. Jag vet ju att det, det brukar ju finnas hur mycket och speciellt det här första häftet av Ivar här ser jag ju att det finns väldigt mycket gottigt att plocka ur för att den där var pinfull med små postitlappar såg jag. Så du har verkligen hittat mycket spännande i den där. Men hörni ni, vi måste ju nästan få tacka då kanske för den här gången när vi har djupt dykt i den här sägenmotivet om blåkulla. Jag tyckte det har varit väldigt spännande, det är som vanligt. Jag vet ju en hel del, jag ska väl inte vara helt bakom sätet kanske, men jag får ju lära mig så otroligt mycket också. Och som ni kanske har märkt lite grann så har vi ju blivit lite intresserade här det här året faktiskt. På just trolldommen inom folktron. Ni ser här, vi har gått in här på Blåkulla. Och vi har pratat om att vi ska också göra det här Patreon-avsnittet om Seid. Och vi kommer nog göra om kanske dragväsen, bjäror och spiritusar och grejer. Och så, såklart så måste vi ju beröra ännu mer kring just folktrons häxor, Såklart. Där vi även kommer att prata mer om hexprocesserna också. Vi har ju bra många avsnitt nu av den här ordinarie podden. Men till slut kanske man har lyssnat klart på allt det där. Och man vill fortfarande lyssna lite mera och orkar inte vänta tills nästa månad när nästa avsnitt ska komma. Då tycker jag ju definitivt att ni kan bli medlem på vår Patreon-sida. Där vi har mängder av spännande kring fornordisk mytologi. Det här sa jag i början att vi har släppt vårt sjuttonde avsnitt. Och där brukar ju avsnitten ligga mellan ja, en halvtimme till två timmar. Någonting. Så att det finns jättemycket material. Och sen har vi ju som vanligt också en hel del kring vanlig folktro också. Vi har pratat om påsken i folktron och vi har pratat om och. Så att det är ett väldigt bra tillfälle att ta del av mer av folklore överlag. Men sen vill vi ju också såklart tips om att ni kan ju följa oss på sociala medier där vi finns både på Facebook och Instagram och vi heter ju då Oknytt Sverige och Tommy kan ju också följa på Instagram och där heter han Suttungsbrew. Och sen har vi också den här väldigt trevliga Facebookgruppen som jag inser att jag har inte nämnt så mycket om i de senaste avsnitten, det är ju nästan hemskt- för vi har ju väldigt roligt i den här gruppen. När man talar om trollen eftersnack- kan ni gå med i- och där diskuterar vi om avsnitten- och vi får jättebra feedback av er- som lyssnar där ni berättar om att- ja, men det där var jättebra- eller det där glömde ni ju- för att ni hade så mycket annat att prata om. (laughs) Och det är jätteroligt- för att då kan vi ju också lära oss mer- naturligtvis, för det är ju det- som vi verkligen vill med den här podden att vi ska lära oss men även att ni också ska ta del av den här otroliga mängden av kunskap som faktiskt finns i våra arkiv, i våra böcker Tommy, vad tror du? Ska vi ta resa till Blåkulla nu då? Eller ska vi vänta till påsk? Jag ska faktiskt
2: åt det hållet om ett litet tag ah. Jag kommer passera Kalmar Sund på väg ner söderöver men jag ska inte till blå djurfrun. Inte vad jag säger till dig i alla fall. Det vet man aldrig. Vad jag nej,
1: nej, precis. men Om jag förstod det rätt så skulle du ju inte eh, åka båt förbi den där ön utan du skulle väl flyga över så då kanske det går bra. Vi får väl kanske hoppas det. Ja. Då. Men det låter ju alldeles eh, fantastiskt. Jag får önska dig en eh, trevlig resa på din... Eh, blåkullaffär då, mm. så ska jag försöka få upp den här kvasten. Jag hoppas att jag inte flyger upp och ner här inne i huset. Jag, jag ska försöka komma ihåg den, den där ramsan och ha rätt eh, trollsmörja också.
2: Försöka få upp kvasten och använda trollsmörja, t- 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 det kan ju tolkas ganska... <laughs> det, <någon> <laughs>
1: <laughs> det kan man säkert tolka på jättemånga konstiga sätt Men det, det, som sagt I alla fall så vill jag tacka er så hemskt mycket Så hörs vi i nästa avsnitt Hej då Tommy Hej då Podcasten är producerad av Oknyt Nordisk folktro och mytologi Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman
0: Hon hade sett att maten egentligen var ödlor och grodor. Alltså hör du hönsorna? Nej, jag får ta om om det där. Jag vet inte vad jag ska göra med hönorna. Tack